0: Уважаемые гости, дорогие друзья, братья и сестры! Здравствуйте! Мы вас приветствуем еще раз. Перед вами Романах Прокопий Пащенко насельник Соловецкого монастыря. Батюшка сегодня у нас в гостях в нашем. В большом и прекрасном городе в столице, не в первый, не последний, надеемся, раз. Меня зовут Кира Лавредева. я очень рада, что я с вами познакомилась, и что я уже второй раз имею честь сидеть за этим столом, видеть ваши прекрасные лица и вести, самое главное, беседы глубочайшие с нашими замечательными гостями. Отец Прокопий э, много чем занимается, и э, отдельную беседу этому надо посвящать, чем занимается Отец Прокопий. Но в числе, э, в числе его, как бы, э, его дел важных по работе с людьми, это работа с зависимостями, работа с зависимым поведением, с неврозами, с депрессиями, может быть, с какими-то болезненными состояниями души. Ну, в общем, все то самое сложное, о чем не принято говорить, о чем говорить больно, страшно. Но, к сожалению, иногда в жизни мы вынуждены сталкиваться и с, с темными сторонами нашей души, с, с проблемами нашей души и э, нервной системы, с которыми надо тоже уметь с Божьей помощью справляться. Но вот сегодня у нас тема борьба с привычками, с которыми мы не в, не в силах справиться, дорогие друзья. Вы знаете, э, прежде чем задать... Э, Главный вопрос, а мне кажется, начинать надо с главного вопроса, чтобы беседа она приобретала такой, такой оттенок уже сразу на острие ножа, чтобы уже люди встряхнулись, взбодрились с самого начала. Но все-таки, прежде чем начать задать свой главный вопрос, я задам вопрос, который как бы все-таки расставит точки над «и». Отец копий. давайте разберемся с понятиями, что за привычки, с которыми мы не в силах справиться, может быть... Люди сюда пришли с какими-то привычками, да, а они даже и не знают, что это вообще-то грех. А может быть, они что-то принимают за грех, а это вовсе и не грех. По каким каким маркерам, по каким определителям, по каким признакам мы можем э, все-таки понимать, что мы привязались к чему-то совсем вот такому вредоносному для души?
1: Ну, человек думает об этом постоянно, без перерыва.
0: То есть, все, зависимость уже плавная?
1: Ну нет, все как это, как, как говорят, что один какой-то симптом не является еще диагнозообразующим, То, что можно думать о любимом человеке постоянно, но аддикция, если зависимость, да, она всегда разрывает связь человека с самим собой, ну, с самим собой, то есть совестью, да, то есть совесть говорит одно, но человек несет в другую сторону, разрывает, как правило, всегда связь человека с ближними, ну, и уже... Ну, даже кстати, две точки уже, кстати, подсказывают человеку путь восстановления. Ну, если... Здесь, наверное, еще главное понять, что путаница вокруг слова «грех» возникает. Грех — это любое нарушение вот, естественного хода вещей, замысла, творения. И когда человек вмешивается в этот замысл и возвращает, то тогда те силы души, которые ему даны, по идее, для достижения чего-то хорошего, они становятся тиранами человека. Вот, например, люди творческие, да, вот если у, у них, например, вектор жизни как-то не туда направлен, есть какой-то хаос, то сама творческая способность, она является ну, палачом человека, потому что творческая способность выражает в том, чтобы человек мог загрузиться каким-то образом, а потом его э, притворить ну, в виде там, текста, в виде музыки, еще чего-то такое. Но получается, эта же самая способность, человеком используется, он слышит какую-то новость негативную, или кто-то ему сказал, что он дурак, и вот он загружается вот этой идеей, ходит с ней, да, и ну, практически ну, сходит с ума, не имея какого-то навыка навыка отказаться. Отказаться от проживания этой идеи, потому что если у него был какой-то навык самоотказа, ну хотя бы для кого-то он что-то, может, в жизни делал, то у него уже возникает какая-то способность выйти из этого потока, потока негативного переживания. И поэтому надо понять, что может быть даже вот не совсем удачно вот это, знаете, иногда вот, говорят, наркотики – это грех или болезнь. Вот сам по себе вот это противопоставление, мне кажется, ну, неверным, потому что иногда болезнь может как нарушение естественного хода вещей, вот того замысла, да, творения, которое было, например, какая-нибудь системная волчанка, клетки, ну, иммунитет начинает уничтожать собственные клетки. Но это аналог гнева, когда сила, которая дана человеку для достижения достижения цели, преодоления препятствий, человеком используется, ну, как сила ярости, да, которую он сжигает, ну, тех людей, которых он считает, которые стоят на пути его препятствий. Ты хочешь поспать, кто-то тебя отвлек шумом, и ты вот обрушен его с яростью. И Иногда вот это мимо цели, просто если мы понимаем, что грех и болезнь – это в принципе где-то приблизительно одно и то же. И, и второй здесь мы можем момент, что важно понять, что если у нас есть какие-то страсти, которые нас мучают, конечно, с ними надо бороться где-то и выливым усилиям, но нужно не, сколько, не столько с ними, не с ними бороться, сколько восстанавливать вообще какую-то иерархию человеке какую-то картину мира от того, что мы называем культурным человеком, потому что то, что изначально Богом дано ну, по идее, первым людям в гармонии, в целостности, как у Льва Вагодского был такой образ, что психические функции это как пряди волос заплетенные в косичку и пока эти психические функции вза- взаимно друг друга равновешивают, то в человеке все красиво гармонично, но когда одна прядь выбивается то есть у нас есть там функция питания это неплохо, да? Посидеть с близкими людьми, может, где-то даже вкусная еда какая-то, чтобы, да, чтобы создать атмосферу праздника. Но когда человек зафиксируется только на этом, забывая о том, что еда это способ с кем-то собраться, то впадает в обжорство. И тогда, я вообще да, последнее предложение, и, 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 задача, и задача не сколько в том, чтобы блокировать вот, сам гнев или самообидение, да, сколько вот эту саму функцию направить направить в то, что изначально задумывалось, как у нас есть инстинкт самосохранения и страх потерять благо. Вот этот страх потерять благо у нас удерживает этот ссор. Но когда у иерархия в человеке это рушится, в нем нет понимания, вот, что такое добро, что такое зло, сама по себе эта функция страха, она прилепляется к каким-то бредовым вещам, он начинает бояться глистов, там еще чего-то такого, да? И получается фобия. И фобия может не сколько истрелить нужно прямой блокировкой, сколько вернуть человеку изначальное значение, ну, понимание, для чего вообще этот страх не нужен.
0: Ну, отец Прокопий, я внимательно слушаю вас, наверное, как и все наши гости сегодняшние. Ну, уже за пять минут узнал, особенно про глистов. Но на самом деле, я, знаете, ни в коем случае не смеюсь, потому что называется «осуди что-нибудь», да, и попадешь в ту же самую ровную ситуацию, которую ты осудил. Поэтому тут очень опасно на,
1: на чем могу, могу. Это рас... тоже
0: греховная привычка.
1: Я могу рассказать кстати, историю одну да, маленькую. Да, По поводу осуждения. Когда я был в монастыре, у меня была первая построена на, на кухне, и, там, в общем, трапезария. И у нас был очень, там, молодой человек, очень, ну, немножко мнительный, очень добрый, но мнительный. И однажды он целую ночь протирал, а в общем, как-то я зашел, у него тарелки выставлены каскадом, я говорю, что ты делаешь? А он говорит, ну тарелки надо сухими, но если я потеряю полотенцами, говорит, посмотри, я смотрю, что, и, там ворсинки. В общем, и поэтому он выставлял, выставлял тарелки таким каскадом, чтобы они сушились, и в полночи их собирал, Ну вот идиот, да? Но потом, но потом, когда надо собирать посуду, я хотел их протереть, я такой, стоп. И правда и правда ворсинки и в общем и теперь моя очередь осталась на полночь остаться поэтому так и есть.
0: Ну, смотрите, отец Прокопин. по мере приближения к Богу мы начинаем видеть в себе вещи но зачастую невидимые другим ну то есть мы сейчас перечислили гнев да мы перечислили зависимости мы перечислили там даже наркотики жадность жалко жалко осуждение это тоже греховное это начинается все с греховной привычки ты знаешь, Мариночка, вот Юлечка, она сегодня, мне кажется, неудачном неудачном платье. И это такой, видимо, очень невинный женский разговор. Это я сейчас просто специально, специально облегчаю вопрос. На самом деле вопрос, конечно, глубже. То есть мы работаем на работе, и для коллег мы очень милые, приходим домой, и наши близкие не знают, куда от нас бежать. Это первое. Да? Второе. Кто-то вот там любит расслабиться, выпить, а когда выпил, покурить, а когда покурил, еще там что-нибудь. И это все как некоторая слабость, которую мы себе позволяем. Ну ладно, ну что, ну вы, мы все люди немощные, ну ничего, ну один раз Господь простит, ну на исповедь скажу, там все. Это вот все самое вот такое очевидное. там Сматериться, когда тебя кто-нибудь подрезал на дороге. Ну, давайте уж напрямую да, говорить, мы же тут неправильники все собрались. Или, да, действительно осудить. Или, Господи, спасибо тебе большое, что я не такой грешник, какой мой сосед. Вот это вот вообще, мы это можем даже не осознавать, но и гордыня, она же имеет очень такое тихое дыхание. Она же очень незаметно действует в нас. Это, это ведь уже куда более изощренные греховные привычки отец прикольный. То есть, если можно выбрать, покурить или не покурить, это понятно. Можно выбрать, наорать на детей или не наорать. Можно выбрать, осудить или не осудить. А есть вещи, они от ветхого человека к нам идут. Они идут, когда мы еще не успели их поймать. Идут регулярно, и мы понимаем, что наша личность, ствол нашей личности, он настолько тесно переплетен с мнительностью, которой есть суть гордыня. Он настолько тесно переплетен с раздражительностью, настолько тесно переплетен, знаете, с превозношением над другими людьми, что ты уже даже и не знаешь, что будет с тобой, если ты вдруг раз и вырвешь из себя эту гордыню раз и навсегда. Ты не знаешь, как ты будешь жить и что останется от тебя.
1: Прокомментировать? Да. Ну, действительно, для, для кого-то есть такой даже термин, то, точка кристаллизации. Да? Для кого-то зависимость становится вот той самой точкой кристаллизации. И иногда даже страшные вещи происходят, что смерть ребенка становится вот этой смысловой точкой, которая теперь э, придает всему существованию какой-то смысл. Вот, надо поставить памятник, э, напечатать всю переписку там, из, 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 из социальных сетей своего сына, в книгах всему миру рассказать, каким он был, и это вот захватывает человека. То есть преодоление боли, ну нет, это не преодоление боли. Это, это, уже, это, уже, это уже какое-то действительно идет там, повреждение человека. Ну, можно не обязательно называть, как на исповеди, не обязательно придумать какое-то слово для того, чтобы, да, потому что от того, что это будет каким-то образом названо, суть не скрывается. Ну, я могу объяснить ситуацию, вот как я объясняю всем нашим, так сказать, паломникам, И когда вот мы на Соловках собираемся или в Москве, вот у нас почти на каждой беседе мы разбираем, ну, начинаем э, пяти памяти академика Ухтомского. И да, вот кто, кто, кто уже знает, все уже там уже подали свой возглас. Вот это его называют ученый 21 века, это был э, верующий человек. Э, Слава нашей науке. Непонятно только, почему он не переведен еще на английский язык. Ну и по преданию, даже он не покинул блокадный Ленинград, потому что был епископом. Но считается, его ну, исследование является базой для мировой науки. И он сформулировал учение «Доминанти», которое, в принципе, если вы это учение «Доминанти» понимаете, вам станет понятно и жизнь в целом, и учение святых отцов, я бы даже сказал Евангелие, потому что иногда, ну, святые отцы не всегда брали на себя задачу какого-то целостного, ну, эту целостность можно создать из их творений, но они не старались создать энциклопедию, да? Но вот если на понять сам принцип, мы иногда даже вот те статические мысли, которые человека могут нас смущать, они становятся понятными, да? вот, например, там фраза, если ты себя не увидишь, ты не перестанешь осуждать другого человека, пока не увидишь себя грешнейшим. Да? Ну, люди, что я должен там сам уничтожаться. А знаю, в том, что мы понимаем, что речь идет о двух конкурирующих сетях. Да? И вот я вкратце просто его учение о доминанте скажу, каждый раз мы его произносим со всеми, но если вы его запомните, то в принципе вы э, поймете, что вам делать. Потому что есть другой духовнический принцип, не отвечающий человеку на тысячи вопросов. Научи его думать, он сам на свои тысячи вопросов ответит. Вот, соответственно, привычка. да, это Его можно описать как, как, как некую доминанту. И вот у нас есть привычки хорошие, привычки плохие, но, в принципе, и те, и те строятся по одинаковым принципам. И вот есть, кстати, замечательная книга Марка Льюиса. Это профессор нейробиологии. И хотя, ну, это, может, человек светский, но на 99% вообще диктология, она даже все авторы, они люди не верующие, диктология она вообще всегда за православие, потому что она описывает э, то, что вообще духовного автора нам еще сказали давно. Для
0: наших... ну, Прости, что такое диктология?
1: Дикция приверженность страсти, uh-huh. да. Ну, то есть о страстях создана целая наука, о страстях, зависимостях, да, и которая, в принципе, наработал уже ну, большой материал. И этот материал часто действительно подтверждает справедливость э, светоотеческой мысли, на которой иногда сейчас смеются, ну, когда, потому что ее не понимают. Но ну, с точки зрения Академии Ктомского, доминант, доминант – это очаг возбуждения в коре головного мозга, который, который способен аккумулировать импульсы. Вот если какая-то дама говорит, что там Любочка сегодня значит, не в том платье, женщина сама того не понимает, что она действительно такими разговорами, даже мыслями, она аккумулирует определенный некий заряд, который потом вращается в этот доминанту. И этот доминант, очаг возбуждения в каригованном мозгу, начинает захватывать другие области. То есть, если вы начинаете осуждать хоть одного человека, ну, вроде бы по справедливой какой-то причине, да, в эту топку потом, просто это назнать, пойдут все ваши ближние. То есть, начав с ненависти к одному человеку, даже по законному поводу, как вам кажется, за месяц какой-то или... Вы должны понять, что вот этот очаг возбуждения, страсть гнева, потихоньку начнет захватывать другие области коры. И поэтому никакая мысль, она не является вот просто безвредной. То есть и, и даже Игнатий Бринчин говорил, что любая мысль накладна на отпечаток. Это нужно знать и знать. То есть, если человек хочет избавиться от страсти, мы говорим, да, вот тема беседы. Как избавиться от страсти, как ты не можешь? Человек не может... Впрямую победить самого противника, ну какой выход? Тренируйся. Тренируйся на том, на чем ты можешь. Хотя хотя бы, если ты не можешь пить наркотики, хотя бы запрети себе разговоры о них. Постарайся хотя бы о них думать. То есть вот это очаг возбуждения в коре головного мозга, он обладает несколькими ну, э, свойствами. То есть в момент возбуждения он тормозит все прочие отделы коры. То есть ну, наркоман или пьющий, когда ему хочется употребить, все, он забывает, что завтра идти на работу.
0: А уныние? Отец... А
1: уныние тоже оно подавляет. что
0: начинается уныние? Оно же не сразу становится унынием. Как вот эта привычка вырабатывается? Когда ну, есть,
1: и, и, но есть разные взгляды на уныние. Вот, например, Ава Ивагрия Понтийский, вот как комментировал Гаврил Бунге, да, в своей книге, у, уныние, тоска, депрессия. Но, ну, может быть, определенным нехваткой этой книги, что отец Гавриил пытается всю мысль основать только на творчестве одного автора, он и не определяет как э, своеобразную форму гнева. То есть человек очень усиленно стремится достичь какой-то цели и... Э,
0: э, не может унывать.
1: Ну, сталкивается с каким-то непреодолимым препятствием. То, что, что сейчас называют фрустрацией. Фрустрация — это по некоторым примерам не то, что вы какую-то вещь не получили, какую хотели, да? Но профессор Василюк определяет, что фрустрация — это... Когда вы сталкиваетесь вообще в принципе с ситуацией невозможности, вот что-то без чего вы не можете жить, вдруг оказывается вне поля досягаемости. Ну, эта фрустрация, вот например, я там помню, там девятый класс, все там мама не отпустила в клуб какой-то, все это, все это твоя вселенная, она рухнула, как бы, да, и как жить дальше неизвестно. И, и соответственно, и, и, и порождается вот этот некий паралич воли, да? когда человек просто все самые черные тяжелые мысли, какие есть, они вот в момент уныния входят. И вот если прийти к да, вот, вот это уныние, на нем, в принципе, основана даже вот такая стратегия подавления личности. Была такая теория социальной турбулентности, которая в годы Второй мировой войны была разработана с целью усиления эффекта стратегических мобордеров Германии. То есть смысл, что если создать поток новостей, которые вам э, чередуют надежду и отчаяние. То есть обещает вам, что вот еще через два месяца все будет хорошо. Вы откроете свои там магазины, и человек стремится к этой цели, и вдруг хлопает бетонная стена. Но надо подождать еще три месяца. И у среднестатистического человека, у него есть определенный ну, набор. Он может только несколько раз, опустив руки, поднять. Есть люди, которые супер мотивированные, они вот бойцы, которые будут биться до последнего. А так человек там сколько там 7-8 раз попытается, и потом он уходит ну, в какую-то пространство, закрывается дома, от, отказывается от попыток вообще как-либо повлиять на свою жизнь. И вот это, да, начинается уныние, которое, кстати, у нас во время модного заболевания оно проявлялось. Ну и уныние, другие есть определения. Да, уныние это венец страстей, как Нил Синайский говорил. Это в свое время был губернатором Антиохии, и как человек, наверное, погруженный в массу дел производственных, он как-то может быть, мне кажется, он очень глубоко это понял. То есть уныние следует, ну, есть, разделяют печаль и уныние, но кто-то смешивает, но иногда это не сейчас несущественно. Это следствие любой страсти. То есть, ну, как, например, считает, может, Ян Златоуст, я не разделяю печаль уныния что вот эта печаль и уныние – э, вот это, это некий маркер того, что вы сделали что-то не то. Ну, то есть как-то нахохотались или объелись, либо вот кого-то осудили. Может быть, не всегда мы в нашей суете мы успеваем замечать, что сделали что-то не то. Вроде бы мы с своим осуждением все делали правильно, да. Но то, что на душе неспокойность, какая-то печаль, это сигнал того, что надо пересмотреть свое поведение. Вот как мне летчик рассказывал, тоже у них, и летчиков, что он, он ориентировался на линию горизонта. Очень много приборов. Их трудно фиксировать, но ты фиксируешь на один. Если линия горизонта тебя изменила, значит, ты разбираешь что не то. Но проблема в том, что человек вместо того, чтобы печаль использовать конструктивно, ну, она богом была дана для того, чтобы... Это как красная лампочка, да? что все, топлива мало, Будьте, будь осторожен. И вместо того, чтобы это воспринять и как-то свое поведение обдумать, человек фиксируется только на самом процессе. Мне плохо, и начинает углублять, смотрят депрессивные фильмы, об этом говорится с другими. И печаль — это, соответственно, венец страстей. Просто за любой страстью следует потом вот такой некий откат, выхлоп в виде печали. И, соответственно, победить печаль может только тот человек, кто ну, более-менее в разумных пределах, конечно, мы не можем в совершенстве все страсти определить, да? Ну, который ввел, например, там, питание в какое-то разумное русло, общение с коллегами, нет ни избытка ни, ни недостатка. Он, с одной стороны, не убегает от общения, но, с другой стороны, вот он... Не убивает. Э, ну, да, самое главное, что э, просто печально возникает, когда человек вышел вот, из своей какой-то ну, зоны. Самый лучший пример, который я вот, слышал на эту тему, это мой знакомый, который занимается ножевым боем. Он говорил, что вот, когда мы с ним печали обсуждали, что когда, ты атакуешь ножом человека и ты не достаешь буквально несколько сантиметров, возникает ошибочное такое движение тела, что ты все-таки пытаешься протянуться вперед, чтобы достать. Но это ошибочно, потому что ты теряешь как равновесие, уходишь да, из своей зоны, и тебя может дернуть за руку, и ты падаешь. И поэтому можно где-то и посмеяться, да, но другое дело не ржать. Как, да. Можно поесть, иногда мы где-то передаем, но не обжираться. Ну и так во всем, очень сложно найти вот эту меру, и когда человек, в принципе, в разумных хотя бы пределах, вот, со всеми страстями. Ну, или гнев, да. С одной стороны, нужно взбодрить подчиненного, если он совершает ошибки. Но,
0: Сбодрить как?
1: Ну, спокойно. Ну, 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 опять же, здесь какая-то цель. Да? Если, если он должен исправить свое поведение, то не знаешь, что мы должны не орать. Ну, цель-то, чтобы он исправил. А если мы наорем, это опять мимо цели. Он пойдет в ступор, мы впадем в ступор. А, а дело так осталось не сделанным. И если человек вот эту меру нашел, то вот, как ни начинается говорит, он способен вот эту... Иметь некую радость на ровном месте. То есть ему, чтобы быть радостным, ему не надо никаких mm-hmm. костылей. И тогда И тогда он побеждает уныние. Вот даже, даже в каких-то серьезно скорбных обстоятельствах, ему просто хорошо, вот просто на ровном месте.
0: Очень хорошо. Правда, нет, ну классно, да?
1: Ну да, это у меня вот было.
0: ищет пути к счастью, фактически нужно просто, как бы, царский путь.
1: Ну, так это и самое сложное. У нас один был мальчик, на Славке приезжал. Вот к вопросу о гневе. Вот он был такой современный Ставрогин, очень ну, думающий. Вот. К вопросу о том, что, да, страсти, если они, их э, все-таки вектор человека изменится, то то, что раньше стало, было страстями, оно станет доброительными Он очень был такой, как говорят, продуманный. Вот, очень прямо четкий. Вот Кто смотрел фильм, может быть, «Джентльмена», вот, там был помощник босса, он даже внешне на него был похож. И такой же четкий. И вот он издевался, ну... Занимался мошенничеством каким-то и э, издевался над людьми. Заходил в супермаркет, говорит: а, мне кажется, это человек вор, ну, охране. Охрана раскладывала счет человека, а он в этот момент веселился. Но потом стало плохо, потому что в эту, топ, в эту топку пошли все твои близкие люди. Да? То есть, начав издеваться над всеми остальными, он понял, что рушится вообще вся жизнь. Э, приехал на Соловки. Его дали по на посуде. И он а где же духовная жизнь? И его папа ты спас. Он звонит папе, папа, это что-то не для меня, я, наверное, поеду. Я говорю, Сынок, ты, конечно, можешь уехать, но ты всю жизнь будешь вспоминать, что ты, типа... Это не прошел. Да, и это, это я к чему, что э, э, вот он как-то нашел вот эту разумную меру, и самое главное, что вот ощутил вот эту, ну, какую-то новую жизнь, что что люди могут общаться, когда ты любишь людей, вот ты ты чувствуешь Бога, и тебе тебе просто хорошо. И и до этого он любил очень психоактивные вещества, а а после Соловков его кто-то угостил стаканчиками вина, и ему было некомфортно, потому что только что ты чувствовал мир людей, и тут твой мозг затуманен, и это неприятно. И вот просто как-то я был в Петербурге, э, ну, заезжал, и он сказал, что он меня встретит. И он там, отец Прокопия, в Рестрик, ну, угостить хотел. Часто эту историю рассказываю, потому что она мне очень врезалась в память. И мы проехали полгорода, мы ехали на подворе во Всеволожск. И я говорю, ну, может, сюда? Нет, здесь буксы сидят, ну, в смысле, с точки зрения, неудачники там, да. И в итоге в он итоге не нашел нормального места, чтобы меня угостить, но в итоге мы сурово подъехали к Ленте, купили пирогов на развес, и, 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 и летом вот на стоянке вот это печет, печет солнце асфальт, И вот с открытыми, и и, и из из горла, из пачек сока. И он сейчас, я даже в жизни не думал, что можно так стоять просто на стоянке, есть пироги, и тебе тебе просто хорошо, и тебе тебе ничего не надо. Да. И и вот он к этому пришел, и и его, что интересно, его даже вот этот, то, что раньше его губило, да, вот это, сейчас у него как-то дела пошли в гору, вот его... Какие-то интеллектуальные, интеллектуальные способности вот, стали служить, что, в общем, ну, в общем у него какие-то успехи пошли по работе. Все вдруг изменило вектор. Ну, это, кстати, один из самых глубоких христиан, которые я знаю. то что, может быть, он был хулиганом, но вот он старается по-настоящему. Может быть, он мало читает Евангелие, еще что-то, но вот он старается свою жизнь действительно настроить. Ну, он не хочет себя обманывать, и это помогает ему. Как-то изменить свою жизнь к лучшему.
0: Как говорят святые отцы, мы будем очень удивлены, когда придем в рай и увидим там людей, которые мы совершенно не ожидали там увидеть, а тех праведников, которые мы думали, что они точно были праведными, мы, возможно,
1: там... Ну, Один мой знакомый сегодня сказал, что самые большие гадости я встречал в жизни от людей, которые постоянно говорят о любви. Вот если человек начинает сетовать, что мало любви вокруг, будьте аккуратны, да. Но если человек говорит, говорит, что мало любви, значит, он ее не видит не замечает. Какая хорошая история. Ну, потому что если бы у него любовь была, он бы ее замечал в людях. Тогда он может быть не... Он стал в
0: глазах смотрящих. Да. Точно. Отец Прокопий, ну, смотрите. Каждый, наверное, в этом зале знает свои греховные привычки. Не каждый, не каждый, наверное.
1: Поднимите руки.
0: Ну вот один человек есть уже. Можно же серьезно говорить. Серьезно обсуждать этот вопрос. Вот. И вопрос-то мой в чем? Ну, мы обсудили, да, греховные привычки. Люди, если не знают, что они есть, то в тайне, закрывшись в комнате, они знают, где греховные привычки и в чем их слабость, их души.
1: Ну вот у меня была знакомая еще, вот, еще в институте, она... Она, она как-то, я еще не был крестьянином, у меня такое хулиганское было прошлое, но вот я сейчас что вспомнил, что она, как-то мы с ней говорили про аборт, и она даже взвилась, но это вообще не был далек от этой тематики какой-то. Она говорит, те, кто говорит, что это аборт, это недопустимо, это все типа ерунда, вот у меня был аборт, никакой депрессии нет, ничего такого. Как-то я зашел в гости, меня проводили к ней домой, темная комната, она сидит в темной комнате, смотрит в окно. И так было несколько раз. Я потом, сейчас вспоминаю, ничего себе не было, депрессии, да?
0: Нет, у ну, женщины душа болит всегда на эту тему.
1: Но, но при этом она, она, она отрицала, как говорится.
0: Я отрицала.
1: Ну, ее никто не порицал, ну, да. да?
0: Да. Ну, отец Прокопий, ну, вот Мы примерно понимаем свои греховные привычки, и сегодня мы, наверное, сюда пришли. Ну, так, хотя бы вот одна рука была, один человек пришел сюда для того, чтобы свои греховные привычки как-то перебороть. А... Может быть, кто-то воздержался, но тоже для этого пришел. Ну вот, например, ну, давайте перечислим, да, как перебороть гнев, если мы его уже сегодня вспоминали. Вы говорите, что перебороть нельзя сразу, надо тренироваться. В чем заключается тренировка? Как говорят, да, отнимая, предлагай. То есть получается, что греховную привычку, ну так, по логике, нужно заменить привычкой правильной, привычкой хорошей какой-то, может быть, полезной аскетической, я не знаю, деятельностью. Но аскетическое это не значит, что не уходить. Но я не знаю, ну, ну хоть что-то, что будет твою душу улучшать с каждым днем. Ну, чем заменить гнев? Чем заменить осуждение? Чем заменить печаль? Не будем, да, говорить сейчас про сравмения, начинается с печали, с апатии. Чем заменить лень, когда у тебя, ну, просто ну, нет никакой мотивации встать с кровати сделать зарядку, позавтракать правильно, помолиться, пойти делать дела или на работу. Когда у тебя есть травмирующие душевные обстоятельства. Мы знаем сейчас, что уже в течение года наша страна находится не в самом лучшем положении. У многих сердце болит действительно искренне. Они, может быть, жизнерадостные по своей сути люди, но а сердце у них болит по той или иной причине. Мы не будем сейчас их озвучивать. У кого-то родственники находятся в зоне боевых действий, у кого-то родные ушли по мобилизации. То есть у у кого-то дети болеют, у кого-то муж ну, пьянствует. То есть у каждого есть какие-то причины, может быть, грустить. Но, как сказала царица Александра, императрица Александра Федоровна Романова, что даже в самых тяжелых обстоятельствах в вашей жизни, она знала, о чем говорила, мы понимаем это, сохраняйте душевный мир. Если у вас будет душевный мир, вы все сможете пережить. И вот в этом смысле мой самый главный вопрос. Как отойти от греховной привычки, чтобы прийти, наконец, к тому долгожданному душевному миру, который непоколебим, который и в буре выстоит, и в югу переживет? И сквозь огонь пройдет, понимаете, вот этот Божий душевный мир, вот эта благодать Духа Святого.
1: Ну, начинать нам, мне кажется, у нас понимание. Если человек понимает, как устроен мир, как устроен человек, он уже сам начнет примерно понимать, что ему делать. И, конечно, и ко Кресту надо идти, и благотворительного Духа тяжать, но надо понимать, что если мы, ведь э, в каком-то смысле, да, если наши навыки не соответствуют э, тому, о чем пишется Евангелие, мы это благотворительство Духа, если в Таинство где-то и приобщаемся, мы все равно не можем удержать. И чтобы человек мог в этом э, способен, чтобы этот духовный мир вкушать, э, в каком-то смысле необходимо ну, тоже тренировать свою душу. Вот вот некий аналог, да, вот как люди в боевых искусствах учатся держать равновесие, ну или там Акробаты, да? не заваливаться ни вправо, ни влево, ни в избыток, ни в недостаток, и чувствовать вот эту меру. И со временем, поначалу, конечно, мы это делаем вначале через силу интеллекта, но со временем это становится уже нашим каким-то образом жизни.
0: Но если ты интеллектом
1: не обременен, то это надо делать тогда... С... Так, ну, но все равно понимание, все начинается, исцеляет истина. Да, да. 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 интуиция. Ну и, соответственно, вот мы уже сказали, да, значит, первое свойство доминанта, оно тормозит э, все прочие дела коры. Второе свойство доминанта, что все поступающие импульсы в сознание притягиваются к текущему очагу. То есть, если человек сейчас охвачен гневом, вот любой шорох в его адрес, им и истрактовывается, что его там не любят, не понимают, ему мешают. Третье свойство, что э, доминант, в момент возбуждения, она сцепляет в единую систему разрозненные факты, то есть из миллионов фактов окружающей жизни человек выбирает то, что для него сейчас наиболее ну, актуально, интересно. Вот известна эта притча да, про муху, которая знает только туалеты, и пчелу, которая знает только где цветы. И общий колорит мира, то, как мир человеком воспринимается, вот, определяется его сейчас текущие текущей доминанты. Эти текущие доминанты можно понять и как страсти, и как доброедельцы, потому что я упомянул Марка Льюису, написал, что в принципе хорошие привычки и плохие привычки, они формируются вот, одинаковым механизмом, просто разные векторы, мы знаем, что истина просто бесконечно человека развивает, а зло оно конечное, и человека э, обнуляет. И, соответственно, бывает ситуация, когда человек, ну, у него настолько вот этот страсть или очаг возбуждения, или привычка, или навык настолько закрепили, что для него это становится, как называют, там, мотивационное ядро какое-то или еще что-то, да? И он пока ничего не может сделать, но если мы понимаем сам процесс, мы можем, как бы тогда что сказать, что мы можем потихоньку хотя бы на периферии начинать воспитывать конструктивную вот эту доминанту бодрую, потому что вот закон, состоит да, в том, что более сильная доминант тормозит более слабую. Ну, хотя бы даже начинается задним числом в покаянии, да? вот, Если человек даже, вот, у него есть какая-то привычка, и он ничего не может с ней побороться, значит, как некоторые из духовных авторов говорит, значит, на исповеди, конечно, сейчас мало кто слушает, да, людские исповеди, но если есть такая возможность, есть такое счастье, да, иметь духовника, то все можно говорить в общих чертах, а вот доминирующая страсть, в чем она конкретно проявилась. У нас есть вечерние испытания совести, 5-10-15 минут, да, мы вспоминаем, как прошел день, и самое главное, мы должны проанализировать, как начался вот этот заход в эту страсть, что предшествовало, потому что иногда, на самом деле, срыв начинается еще часа за три, то есть вначале человек может где-то переел лишнего сладкого, а потом уже часа через три он поругался, то есть вначале его душа потеряла равновесие, в чем-то одном, и потом, потеряв равновесие, его уже понесло дальше. И э, также, вот если, например, если, ну, мы ну, совсем сорвались, вот, я просто помню, как я бросал курить, э, приехал на Соловки, это вот, то был безбожным человеком, бодро вы, выкинул пачку там, сигарет, типа, все, я бросаю. Утром побежал там, искать, где, 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 где она лежит. Ну, и я просто помню, я сказал, вот сколько тебе лет, мне было 27 год, он будет делать Поклоны по количеству лет. Я просто заметил, что как только стал делать поклоны, исповедаться, мне стало курить некомфортно. То есть мне после каждого, каждого курения уворачивал, ну, психологически. И, и уже моя душа как-то стала все это выталкивать. Ну и, и соответственно, вот эту э, конкурирующую сеть, да, со страстью человек может воспитывать э, потихоньку, вот хотя бы через покаяние. И потихоньку она будет укрепляться, укрепляться. И самое главное, что мы начинаем анализировать прошедший день, мы, мы понимаем, что у каждой страсти есть свои какие-то ну, зацепки. Вот, например, духовно отмечает, что у гнева иногда это торопливость. То есть мы спешим по своим делам, кто-то стоит на нашем пути, кто-то что-то хочет спросить, все, все остань не на тебя. И все, и вспышка гнева, да. Либо, ну, вот мой стандартный случай это тоже ты, те, кто что-то объясняет. Тебе кажется, что ты понял, что он говорит, Я говорю, хорошо, я понял, но человек видит, что ты его останавливаешь, он усиливается, чтобы тебе еще что-то, еще больше объяснить, ты очень сильнее останавливаешь, и вот так хлоп, как бы, да, что ты меня тормозишь, да, ты, ты говори быстрее, ну и все, и, и, заж, и зажглось. Некоторые люди, они хотят, вот тоже, вот, э, тоже некая ошибка, все сложные ситуации, вот, пропрыть про, 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 именно сейчас, вот, да, когда ситуация не очень благоприятная, и, соответственно, чтобы здесь... Гнев побеждать нужно, да, выработать другие привычки. Не то, что совсем сопли жевать во время пути, но двигаться с такой скоростью, чтобы, чтобы, конечно, было не слишком медленно, но и не настолько быстро, чтобы мы в момент... Не, не, ну, это я собираю, да? Чтобы в каждый момент времени мы все-таки понимали, кто мы и что с нами происходит. Чтобы вырабатывали привычку дать человеку, ну, по возможности, договорить до конца. Хотя есть люди, как отец Дима Девицем Миров, говорит, я вырабатывал себе привычку дать людям договорить до конца. Она же ко мне пришла... Женщина на исповедь. Я решил, все, вот в, буду с тобой бороться, я говорит, всех перебивал, вот я, я ей дам шанс договорить, все, закончила службу, она поехала со мной освещать квартиру. Но в итоге я, мне все равно пришлось ее остановить. Вот, ну, ну и, 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 соответственно, если мы не можем побороть сильного противника, да, вот человек не может расколоть кирпич, да, но он потихоньку начинает набивать свои руки, по чуть-чуть про- простукивать. Со временем как-то перестраивается костная ткань. И также ну, не можете победить гнев. Но надо понять, что все страсти связаны, вот Игнатий Брянчин в этом писал, о как-то единстве страстей и То есть отдаваясь одной страсти, вы одновременно отдаёте всем другим. То есть сейчас переев сладкого... Будь, будьте уверены, что вы в ближайшее время с кем-то может поругать, Потому что вы запускаете сам механизм. Ну,
0: хорошо, если много лет, ну много-много лет борешься с тем, что невестку, например, не любишь. Или или тести не любишь. Нет, ну сыночку моего ну, не любит вообще совершенно. Не, не заслужила.
1: Ну это как у, как, 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 как у Ворониных Там мама гладит сын рубашка, а это говорит, так я, так я погладила, вот я потому и переглаживаю. Да? Ну ну, да, но это же
0: тоже свойство женщин Они же тоже критически смотрят на других женщин в семье Это правда, это наша проблема Мы даже на сестер, на матерей, на дочерей Мы смотрим с некоторой критикой Мы очень умные, мы все видим насквозь Я вообще вижу его насквозь Смотрю на его и вижу насквозь, что он там себя представляет Это у нас есть, это высокоумие Ну так, мне кажется, может быть у у, у у дам нету Но я вот по себе сужу, каждый по себе сужу
1: ну, ну здесь, здесь надо понять, что здесь таких как-то все требуется, чтобы к каждому вопросу как-то по-моему подходить. Сейчас, опять же, никакого сексизма, но у женщин вот есть вот способность интуитивного познания мира, который может у мужчин. Ну, в принципе, это логично и оправдано, да? Mm-hmm. То есть, если ребенок болеет, он сказать не может, что у него болит, а мама mm-hmm. должна уже, сказать, каким-то образом угадать, что у него болит. Или ребенок, иногда мужчина не знает, какой в какой класс ребенок пошел, в школу или в садик еще, да. А если у ребенка что-то не то, мама должна почувствовать. Но как даже говорят, что вот гипоталамус, это отвечает нас и за бред, и за интуицию. То есть ни, никогда нет гарантии то, что у тебя есть интуитивное прозрение, что вдруг-вдруг это бред. Ты да. И поэтому каким-то образом надо все-таки вырабатывать привычку. Каким-то образом себя перепроверять. Если что-то такое кажется, да, вот в семьях очень хорошо все-таки, когда... Время от времени все собирают что-то обсуждается. Осторожно задать ну, вопрос, ну, чтобы выяснить, правильно ли не это показалось. Может быть, у человека э, со- совсем были другие мотивы делать ту или иную вещь. И э, э, также вот, ну, основа, может быть, такого пасторского подхода, как ее симулировал э- э, Тихо Нагриков, Архимандрит. Тоже, кстати, она у Ухтомского похожая мысль была что все-таки мы, должны, мы помним, что в каждом человеке, даже в самом падшем, есть некое неразрушенное зерно, да, которое все-таки является образом Божиим. Поэтому все-таки каждому человеку можно вот, есть какая-то струна, какая-то искра, которая драгоценнее вот всего того наносного ужаса, который в человеке есть. И если не пытаться тормозить тот ужас, который есть, но взывать вот к этой искре, то бывает все-таки какой-то отклик человек получает, и как у Хтомский говорил, да, что видишь, что к нему относится хорошо, человек хочет оказаться достойным этого отношения. Да, ну что, кстати, с трудными подростками всегда очень работает, если они видят, что ты его уважаешь как человека, ему хочется показать себя, ну не показать, а соответствовать этому отношению. Если ты уже ставишь на нем крест, то он уже опускается в все тяжкие. И вот я многим паломникам советую эту молитву с Хигуменом То есть вот если понять, как этот процесс формирования доминанта, то есть наша страсть, любая страсть завинчивает в какую-то сторону. Если мы поддаемся, вот сейчас невестку осуждаем, надо понять, что то, что мы сейчас две минуты ее осуждаем, это бесследно не уйдет. Значит, мы на завтрашний день, мы начнем, если у нас страсть была на отметке 102, завтрашний день мы начнем на отметке 103. А какого-то о о любви и добра, на энергичку станет меньше. И потихоньку тот мир, который мы знали, вот естественно наш мир, ну, если конечно, не было войны или чего-то такого, да. Все-таки мир ребенка очень светлый. А со временем мы сгадаем, понимаем, что мир тускнеет, радости уходит, и то вот радостное восприятие мира, даже радость перед чем-то таким неизведанным, да, уже уходит. Человек вот как, какой-то сбив планов, если для ребенка это классно, вот, да, а то взрослый, да ну, почему меня не предупредили, и для него это уже проблемно. И вот, если наш сознание завинчивается в одну сторону, надо каким-то образом развинчивать его в другую, да, и вот молитву с свьегом Савы, да, Господи, крестом ты им удалит мне страсть неприязни, помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня святыми молитвами. И страсть, на самом деле, она действует как горячка, вот надо как какое-то заболевание, да, вот есть какой-то пик, если человек не поддастся и преодолеет, то он отступает, и вот бывает, э, все-таки надо осознать, с чего этот момент начался, потому что, как правило, Конечно, Если нас страсть захватывает, значит мы были в этот момент наиболее как-то уязвимыми, и тоже бывает иногда обичный человек, потому что все, я больше в жизни общаться не буду, но и вот эту продолжаешь молитву оттвердить про и не сдаешься, и, и бывает до ночи там и спать тяжело, но вот до какого-то момента вот ты дотягиваешь, что происходит щелчок, как бы, да, и от тебя эта штука отступает, и на самом деле даже говорил Бунге, говорил, что вот в момент, когда человек побеждает гнев и уныние а победить гнев и уныние можно, ну, активировав все лучшее, что в тебе есть. В этот краткий миг человек становится способным, ну, краткий миг, что когда человек доходит до какого-то выше точки, ему вдруг открывается, вот, ну, какая-то, ну, может, тайна мироздания, потому что духовно авторы говорит, что мир пронизан логосами, это некий духовный смысл у нас, на который развивается все. И эти логосы, смысл наш ум способен содержать, когда свободность от страстей. И когда человек, например, побеждается унынию, хотя бы ну, на какое-то время, вдруг все вчерашние вопросы, ну, которые даже много лет его мучили, они не имели разрешения. Вдруг ему становится мгновенно все, понят, все понятно в жизни. Но, естественно, через, через несколько минут опять, если у него были какие-то привычки, они начинают действовать, от него это знание скрывается. Но если он хотя бы в жизни несколько раз имел вот этот опыт, что если тебе еще пять минут сказал что все, тебе пора кончать с собой, что жизнь бессмысленная и тебе выхода нет, и вдруг тебе открывается вот это некие, некое понимание мира, да, то это знание потом тебя уже ведет... ведет ну, да, ты знаешь, куда уже идти по жизни. И человек в каком-то смысле уже, вот, если он эти опыты испытал, может быть, даже некое духовное руководство, наверное, уже может считать, переходит на новую ступень, потому что уже с этого момента духовник уже, может быть, принимает, конечно, в жизни участие, но он научил самому главному. Если человек нашел путь к этому состоянию, да, то он уже совсем всем остальным может разобраться уже дальше.
0: Ну, дорогие друзья, вы слышали вот эту вот последнюю мысль, как мне кажется, вообще просто потрясающая. Но мне еще что понравилось, отец Прокровник, нет, мне кажется, все понравилось, но вот что мне понравилось очень, что получается в борьбе с греховной привычкой крайне важно прикладывать какой-то труд. Вы сказали, что вы бросали курить и делали земные поклоны пока количеству... Нет, поясные, и... поясные. Поясные, но можно ведь и земные, в зависимости можно от того, какую какой как бы, у тебя уже уровень твоей греховной привычки. Если ты не можешь, мы, смысл, То, что... Получается, есть... молитва с Хиегоменосавы о, о тех людях, которые ты там, годами не можешь полюбить, принять. Там, от, от какой-то страсти, там, допустим, поклоны. Что-то где-то канон Божьей Матери почитать, где-то Евангелие почитать. То есть, получается, все равно нужно прикладывать какой-то... ну Мы с паломниками всегда, всегда с паломниками
1: разбираем всегда пять навыков. вот Даже одна, сказать, у нас какая-то паломница, наверное, mm-hmm. даже на холодильнике, Фотку прислала, что там 5 Давайте навыков записывать. отца Прокопия. Ну, и, и идея в чем? Что страсть формирует определенный поток, поток мышления. И вот поэтому, кстати, современные концепции, вот исторические потоки, они очень-очень опасны. Да, сейчас эта идея потока популярна, води в поток. Ну, вот как я говорил, творческие люди привыкают входить в поток, но когда ты загоряешься каким-то проектом, это, в принципе, неплохо, да, что ты в потоке. Но что получается потом... У тебя, получается, навык э, формировался вот такой жизни, да, а потом вдруг локдаун или СВО какой-нибудь. И, и ну, это был хорошо описан случай, есть в интернете такая история, называется «История лечения депрессии ледяной в жизнь». Вот там девочка писала стихи, считала себя гением. Началась Первая мировая война, и, говорит, все мои построения, мне как э, по моему хрустальному миру, как шарахнули кувалдой. Все разлетелось в дребезги, и первая госпитализация. И вот, соответственно, человек эгоистический, он не может выйти из этого потока, и может быть, вот это даже наша катастрофа в школе происходит, и воспитание, да, потому что у детей совершенно нет никакого навыка самопреодоления, вот, самоотказа. Потому что у нас есть культура вперед, но у нас нет культуры назад. Ну что такое культура вперед? Достигать цели, да. Но все, кто цели когда-то достигал, вы же понимаете, что какая-нибудь большая достигнутая цель, она проходит через массу разочарований, через массу препятствий, ну, когда тебе просто на зубах и надо идти вперед, да, а этому не учат, не учат, как бороться с разочарованием. И Это, кстати, даже вот, когда я жил еще ну, в советские годы, там еще не было никакой духовности, и застал, сейчас перейду к пяти навыкам, что, что навык хода то самоотказа, да, выход из этого потока. И хоть такой был, конечно, совершенно фильм, может быть, и вообще там духовных смысл то было мало, лучший из лучших. Но вот эта жаждущая душа, голод по Богу, да, выхватила один смысл. То есть они мальчик сдает экзамен на черный пояс по карате, все сдают, а ему в конце этого экзамена не разбить каменный блок. И там мастера сидят и говорят, что если ты в третий, он третью уже в два раза попытку сделал, не разбил, если ты сейчас с третьей попытки не разбиваешь, мы считаем, что ты экзамен не сдал. И он не разбивает. И они возвращаются с папой домой, он говорит, папа пытается его утешить. Он говорит: папа, все нормально, я, я не печален. Он говорит: ты знаешь, сынок, для меня вот то, что ты сейчас не впал в это чувство разочарования, мне кажется, это большее достижение, чем если бы ты сейчас ну, этот блок разбил. Ну и, соответственно, главная проблема, что человеку не выйти из этого потока. И он его тащит, да, пока человек не разрушит свою жизнь. Поэтому первый пост. Да, и я очень, кстати, благодарен, благодарен, что я приехал на Соловки в пост. Но ну, вообще я был далек вообще от какой-то либо духовности. И все, мои, все мои впечатления о духовности, это вот что-то в советские годы, вокруг света, там про Мастер Шаулинь какие-то, там были отрывки. Я был убежден, что в православных монастырях, в подвалах, представьте, фак, ну, на самом деле, да, ä, происходят какие-то комитеты, там. Да, ну, я был просто, скажу честно, был хулиганом, и просто меня попросили подумать о жизни. Мы с мамой очень просим, очень очень тебя просим, просто два месяца, просто подумай о своем поведении. И мы когда на Славки приехали, там Сид монах, там, папа папа мне по-моему, костяшки набиты. но Я все думаю, когда же мне предложат, в общем, там... Не, я говорю, на полный, я еще не, не, не. На, и, и я-то мечтал вообще о Шаулине, там, что-то такое. И я приезжаю, там, Великий пост, на залив Трапина, какая-то там капуста, какие-то щи. Запах от печки. Я говорю, Папа, ты меня куда вообще привез? Папа, ну, сынок, ну мы, мы очень просим. Где рисы китайские палочки? Ну, и вот это, соответственно, первое это пост, да, когда, причем, духовник даже мне там дали послушание в трапезной, и он как-то так, не означает, сказал, что ну, а ты кушай через час после всех, а тогда завтрак у нас как-то, прошлый прошлом завтрак великий пост отменил, ну, поэтому через час после всех, это там часа в три дня. Ну, в принципе, как древние аскеты, они где-то я помню, что зеленело в глазах, зеленело в глазах, но как бы за любви к духовнику ты не мог взять просто ее проигнорировать. И со временем эта горячка, эта горячка моих страстей, о которых не буду вчера говорить, да, она стала ступать. То есть пост он, это не диета, да, а когда мы ради любви к Богу, вот если опять же вспомнить Томского, вторая доминанта, да, когда ради любви к Богу мы привыкаем ограничить себя в каком-то своем желании. И если мы не можем победить свою большую страсть, то мы как бы набиваем вот эти костяшки, у нас есть среда-пятница, многодневные посты, и потихоньку мы э, учимся раз за разом преодолевать какое-то свое желание. И потом, если у нас возникает какая-то большая проблема, мы вот разбиваем этот кирпич, и можем э, э, уже у нас приобретать какой-то ресурс, вот вот этот навык, или еще, как говорят, функциональная система, выйти из этого потока. Ну, любого другого, не только объединения, гнева, да, какой-то ярости. Да, второе, второе это послушание. То есть, как говорил Игнатий Бринщинов, египетские отцы говорили, что тот, кто не овладел послушанием, не способен победить ни гнева, ни какой-то другой страсти. Просто проблема в том, что у нас. Никого слушаться. Даже не в этом. У нас немножко дискредитировали послушание что послушание предполагает все-таки взаимное согласие двух людей: Чада да, и духовника. Когда чада любя духовника, помогает ему выйти на какой-то новый уровень, ну, как более опытный. Иногда просто э, люди воспитаны советском мышлении на каком-то ну, бюрократическом взгляде, если они становятся, например, ну, как-то, в общем, начинают кем-то руководить, они воспринимают послушание как просто подавление. Вот я тебе сказал, значит, все, как бы, да, делай. И, и, и послушание прощается в ломание какое-то. Хотя Антон Сушевский говорит, что послушание слово «слушать». И, соответственно, такое послушание, оно не только духовника и даже члены семьи. Мы по любви начинаем слушать другого. То есть ты лежишь на диване или, например, смотришь какой-то фильм, тебя любимый человек просит, ну, сделай, пожалуйста, то у тебя возникает печаль, выбор. Тебе прямо хочется смотреть, вот поймали этого там, злодея или не поймали. Но ты отрываешь себя, и, и вот эта печаль в микродозе, когда некий яд, ты уже учишь ее преодолевать. И со временем ты ради тех людей, кто, кто любишь вначале, что-то легко делаешь потом, или ради людей, к которым, в принципе, ты не знаком. И тебе уже достаточно легко поменять свой вектор. Ну, конечно, это, речь идет не о безволии, О чем? Что когда твое сознание будет полностью заполнено мыслями отчаяния, какой-то паники, гнева, но ты будешь просто подавлен, у тебя всегда будет возможность альтернативного взгляда на реальность. Да? Ну, просто когда человек в состоянии отчаяния, ему говорят, ну, сделай это. Он говорит, не буду. Это все бессмысленно, но человек, у которого навык есть, ему просто намек даешь, он хлоп за него цепляется и выходит из этого потока. Значит, пост послушания, молитва, да? То есть, когда очень хочется думать о своем, тоже находится мозг вот в этой горячке. Ну, молитва не просто что-то там промямлил, да? А мозг находится в этой горячке, но мы себя заставляем вот прямо вникнуть в слова, например, псалмов. И вот люди, которые говорят, что типа надо молиться, конечно, своими словами тоже надо молиться. Но дело в том, что слова псалмов э, в нужное время, они, это не, не, не молитва по заученным словам, нужно время они сами и вас вытянут. Да? И, и мы с усилием, сосредотачиваем себя на тех смыслах, которые содержатся в псалтире. Да? И вот этот навык посредоточения на чем-то кроме своего сознания, когда мы будем полностью охвачены унынием, отчаянием, гневом, у нас останется этот ресурс сознания сфокусироваться не, не, не на моменте текущего гнева, да, а на, на каком-то добре. Любовь, любовь если сказать вот о ней, как, ну, у нее много определений, да? любовь — это способность к альтернативному взгляду на реальность. Ну, тот взгляд, который идет через ближнего. И тот человек, который спорит со всеми, пытается называть свою точку зрения, он всегда будет отчаиваться, да? он никогда не освободится от уныния. И поэтому эти люди, кстати, легко, легко узнают вот спорщики, они всегда уны, ну, унывают. Но ну, то, что он не способен от своего какого-то взгляда э, э, освободиться. А иногда же взгляд ну, не научный, как, не то чтобы научный, а ему взгляд, например, что в, в, в этой жизни делать нечего. Вот, кстати, вот фильм «Восточный экспресс», да? Там, где диалог верующего человека и одного профессора. Он, конечно, умный был, но спорщик. И он хочет уйти из жизни, считает, что в жизни никакого смысла нет, и ему невозможно ничего доказать. И он уходит бросаться под поезд. Иначе самое главное доминанта у Ухтомскому это доминантное лицо другого. И вот мы этот навык победы над страстями вырабатываем во многом через ближнего, в ближнем мое спасение. Да? То есть даже остались вот истории девочек, которые не покончили с собой, но хотели. Да? Почему? Что их остановило? Что они подумали, а, что, а как будет чувствовать себя мама, если она узнает, что у меня нет? Да, и вот, соответственно, в критический момент любовь, она помогла тебе на ситуацию посмотреть не из своего отчаяния, как бы, да, а глазами другого человека. И, и этот навык, воспитанный сейчас, ну, как в тренировочном зале, мы набиваем, 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 да, в критической ситуации этот навык, навык нас вытащит из этого потока. Ну, и, наверное, самый главный, может быть, хотя он, кажется, самый скучный, это режим. Это очень важно. Творческие люди боятся этого слова, потому что кажется, что режим сделает их сладофонами какими-то, и наоборот, творческие силы диссериации у человека будет режим. Потому что многие талантливые люди ничего не могут добиться, потому что они просто не могут просидеть за столом. Да? У них нет навыка усидчивости. А режим — это, в принципе, стараться в одно время ложиться, в одно время вставать. И это, кстати, избавляет человека от многих психических проблем. Вот даже вот есть биполярное расстройство, оно называлось раньше «маниакальный депрессивный психоз». Но потом слово убрали, это потому что оно людей пугает. Но оно в чем выражается, да? Вот, например, человек смотрит какой-то сериал, вот все там, 5-6 утра. И то есть он смотрит или работает, пока у него есть какие-то силы. Но, естественно, на следующее утро он э, спит, пока спится. И у него вот это начинается каждый раз, вот этот маятник все сильнее и сильнее, и пики наверх доходят до состояния маниакальности, а пики вниз до состояния депрессии. И со временем у нас же есть какой-то механизм переключения состояния, что здесь, например... Мы сидим, вдруг нам сказали, там, Петрова, твоя мама умерла. Мы опечались, нет, твоя мама жива, я перепутал фамилию. Если бы у нас не было механизма стабилизации, у нас бы был разрыв сердца. Но ну, и у нас есть, соответственно, возможность переключаться. Но когда вот это происходит слишком часто, вот этот механизм ломается, и у человека начинаются вот эти эмоциональные качели вот на, ну, уже на ровном месте, он становится ну, больным. А режим, соответственно, что? Вот у вас сейчас есть какая-то идея, ну, например, пишется, да? Ну, может, раз в неделю. Я раз в неделю сижу всю ночь, один отсыпаюсь, потом сижу всю ночь работаю. Но это раз в неделю. А, а вот это не очень полезно, конечно, когда человек сидит до тех пор, пока у него идет мысль. Значит, он себя приучает вот к такому режиму. Вот в следующий раз, когда ему зайдет мысль отчаяния какая-то, да, он будет также идти до тех пор, пока эта мысль будет его тащить. И поэтому надо привыкать, даже если у вас какие-то, как вам кажется, гениальные мысли, кстати, на утро надо посмотреть посмотрите гениальные мысли, понимаете, что бред какой-то. Но, но иногда, иногда они не они действительно хорошие. Если эта мысль ваша и она стоящая, она останется на утро. Все-таки попытаться лечь вовремя. Поначалу это будет вызываться печаль, будет вызывать вот печаль, вы будете ворочаться, но со временем привыкните. И со временем, главное, вы привыкнете управлять собой, то есть вы скажете: все, окей, я поработал, и ваше сознание хлоп, все, мы сворачиваем всю работу. И, соответственно, я к чему, что вот в этот это маятник очень важно в состоянии возбуждения не уходить в гордость, в маниакальность, а в состоянии спада не уходить в эту лёжку и уныние. Если у человека начинается уныние, он хоть любую работу, там, что-то протереть, ну, бывает такой момент тупость, что-то там протирать по дому. И я к чему, что когда человек привыкает, вот прямо, ну, хочется сейчас дописать, но все, ровно 13 часов, значит, пора обедать. И это не солдафонство, потому что человек учится управлять собой, и когда у него возникнет ныне какое-то, да, и появится вариант, как это исправить, скажет, все, у меня же есть вариант, чего я унываю? И он мгновенно сможет эту штуку свернуть. Включиться. И самое главное, у него как раз появится, возможно, для творчества, потому что вот э, почему людям трудно сконцентрироваться внимание, Потому что ты сидишь и начинает урчать живот, и ты начинаешь думать, идти или есть, не идти. Если у тебя режим, ты спокойно трудишься до времени, да, там, до часу, потом идешь. Это, это вот из воспоминаний Георгия Жона, вот известного актера. Вот что такое страсть и как она деформирует человека, да, его воспоминания, но ну, по абсурдным обвинениям был обвинен, и, э, э, ну, вот это доминанта голода, да, который подавляет все, все, что есть в человеке, хорошего, святого, но за счет, если у человека, в общем, когда у него есть какая-то страсть, если не получается ее преодолеть, нужно активировать в человеке что-то другое, да какие-то конкурирующие сети, вот это пост, послушание, режим, и потихоньку-потихоньку они выправят этот центр. И э, вот он уже умирает на одном лагерном пункте, он уже стал доходяга, и на него ставят ставки, э, когда он умрет. И вдруг он узнает, что к нему пришли посылки, несколько лет они шли, и у него появляется идея фикс, что добраться до этого пункта, где эти посылки выдают. И в первый раз он, э, и он описывал, он копил силы он специально не двигался, ну он просто умирает, да? И он в первый раз пошел по снегу, но понял, что не, не сможет дойти, вернулся. Второй раз копил стилы, пошел уже полз, чуть ли не ползком, и все, и он свалился на дорогу, и вот понял, что сейчас умрет. У него был один охранник, с которым они как бы подружились при странных обстоятельствах. Когда он шел по дороге, Георгий Жонов был творческий человек, ну, актер этот, ему захотелось оставлять шишку. И он с дороги сделал шаг, но эту форму побега, можно расстреливать. Раздался выстрел, и охранник матерится, говорит, блин, промазал. И этот Жонов лежит на снегу, сразу упал и говорит, ничего, охран... ничего там начальник, в следующий раз попадешь. Ну, можно было его за это и убить, но почему-то его такой ответ очень восхитил этого охранника, тот дал ему закурить, и поэтому всегда как бы уже дал ему закурить. И этот охранник, зная, что Георгий Жонов пойдет, и он, вот какая-то все-таки остатки доброты были, он говорит, что я знал, что ты все равно поползешь, и почему я, елки-палки, вот все-таки считаю, что... То есть охранник даже злился на себя, то, что он был вынужден помочь. Но он на садочках его привез к лагерному пункту. И Георгий Жонов понял, что если ему сейчас посылки выдадут, он умрет. Что он сейчас накинется, их просто сожрет как бы, да, и скончается. И он говорит, гражданин начальник, не выдавайте мне их три дня. И он, и он на него с уважением постоянно говорит, теперь я верю, что ты выживешь. И он пишет, что у него началось безумие. То есть у него началась горячка, а ему показали эти посылки. Это сыр весь сгнил, это конфеты, сыр, табак. Это все превратилось в какую-то ну, вонючую кашу. Но он говорит, у меня настолько было безумие, что я готов был есть и это. И я, говорит, в щелке барака смотрел, мне казалось, что охранники уже мою посылку распилили, что разделили. Я выбегал, выбегал из этого барака, я ругался с охранниками, отдайте мне. Ну, они не отдавали. И, говорит, на какой то через два несколько дня моему воспаленный мозг вдруг успокоился. И вот эта волна отступила, я заснул, я понял, после что я выживу. Да, потому что ты вот... На свою вот эту конструктивную, пустил против этого волны огня, и она на каком-то моменте просто отступает. И ты исцелеваешь.
0: То есть пост, дорогие друзья,
1: пост, послушание, молитва,
0: а- э- режим э- и внимание,
1: да? э- Лю- любовь. внимание. Любовь. Ну в- в- внимание к ближнему, да, это и да, есть да, любовь, да? Да. Как помочь человеку, если он не хочет или не может отказаться от пагубной страсти, и как помочь себе не быть одержимой идеей помочь? которая перерастает в осуждение чувства вины. Но два слова про чувство вины. Чувство вины, на самом деле, конструктивное чувство. И как его отделить от патологического? Если речь идет о той системе координат, в которой мы оба существуем, да, вот если это чувство вины перед законом Божьим, то кто, если кто-то нам на это указывает, мы ему благодарны. Потому что такое чувство вины помогает нам исправить, стать лучше. Но чувство вины является патологическим, если другой человек создает сам свою систему болезненных координат, втягивает нас в нее и навязано чувство вины, что вот, типа, я же тебе сказал, там после 11 не шуми, иначе я напьюсь. Вот я напился, да, вот ты виновата, ты же шумела. И в таком случае, хотя категорически нельзя черстветь, и закрывать глаза на существующее, то есть да, впадать в бесчувствие. Но в данном случае надо быть очень аккуратным в чувстве вины, если мы понимаем, что его нам навязывают. Да. И ну, самому здесь сложно решить, потому что всегда столкновение мотивов есть. И, конечно, если есть человек, с которым мы советуемся, это не на руне подружка, которая скажет, что все, все плохие. Да. Но если такого человека нет, кто мог бы нам помочь разобрать ситуацию, все-таки надо спросить свою совесть. Если действительно я не делал ничего такого, что могло бы сподвигнуть человека да, к такому состоянию. Если ну, я старался там все-таки как-то держать себя в рамках, но человек при этом выбрал обижаться, но, ну, значит, это его право. Да. И очень надо быть аккуратным к психологическим концепциям насчет чувства вины, значит, это уводит в какие-то ну, дебри. Значит, по поводу другого человека. Ну, даже не знаю, как. Я писал работу, ну, скоро мы скоро будем издавать книгу про зависимости. Четвертую. Тоже, не знаю, какой-то ужасающей толщины. вот э, или, или можно набрать в интернете, да, э, справедливая ли концепция созависимости, лекции, тексты про Прокопия». Я там просто э, в каких-то революционных центрах вот на эту тему, мы раз, ее очень подробно разбирали, и могу сказать, что сама идея созависимости, она ложна. Вот сама идея созависимости, так как ее пропагандируют в революционных центрах, в том числе на каких-то православных площадках, она ложна, да? и она скорее запутывает. Потому что все-таки назвать диагнозом сопереживания другому человеку, это, ну, аномально. Проблема просто бывает в том, что вот у той же самой мамы или супруги, если у нее какого-то центра жизни нет, для нее зависимость близкого, это является вот той самой точкой кристаллизации, да? вот как вот в романе Достоевского «Братья Карамазовы», Екатерина Ивановна, она жалует, что Митя дебоширит, пьянствует, изменяет. А Леша Карамат сказал, так он вам такой нужен. Да, потому что если бы он был другим, вам было бы неинтересно. Вот в таких случаях я согласен. Речь идет о какой-то болезненной черте. Может, но дело в том, что если вот у человека вот та самая вторая доминанта, о которой мы говорили, да, вот пять этих навыков, не вырабатывается, то сами по себе техники определения созависимого поведения человека уводят в новую проблему. Да, вот есть книга «Роберт Норвуд». Женщина, которая любит слишком сильно, она как раз на эту тему. Но она, конечно, великолепно собирает симптомы, но дает неверную интерпретацию. То есть она предполагает всем своим пациенткам «займись собой». Но когда человек, если у него нет какого-то смысла жизни, какого-то высшего уровня личности, если эта женщина испытывает потребность провалиться в мужчину со всеми потрохами, ну и понимает, что вляпалась в какую-то неправильную историю, ей предлагают заняться собой, она с таким же фанатизмом начинает заниматься, спортом или чем-то другим. Да? У нас в православе есть идея внемли себе», да? как бы знать себя и хватит себя». Но если все-таки у человека есть понимание высшего, та же личность, там понимать, что внемли себе» — это значит, значит где-то не только подумать, но что-то начать менять в своей жизни. Если у человека этого высшего центра нет, да, то займись собой, он может понять только на примитивном уровне. И, к сожалению, вот эти э, группы, где э, так называемые созависимые проходят терапию, они людей нередко деформируют. Делают абсолютно похожими, такое ощущение, что обрубают все индивидуальные качества. Ну, на этом я тут просто завершу, потому что очень подробно, вот э, какие-то были лекции и тексты, я их собрал в подборку, да, справедливые концепцию созависимости, лекции, тексты Романаха Прокопия, там много всяких текстов, бесед.
0: Как помочь близкому человеку найти смысл в жизни?
1: Ну Я скажу вкратце о смысле жизни, а уже как ему, человеку, помочь это найти, уже каждый человек должен решать сам. Ну Я немножко расширю вопрос, потому что, может, он затронет другие. Да, вот вот сколько я сталкивался с людьми, которые задают такие вопросы. Отвечая на них, я вот пользуюсь одной светской книгой, мы как раз вчера с, с москвичами собирались вот, на одной площадке это разбирали. Это книга светская, но мне она очень нравится, потому что она очень хорошо ложится на православном мировоззрении. Роберт Киган и Лайза Лейхи – это «Неприятие перемен». И там есть она, очень здравая мысль, что э, есть как бы проблемы ну, механические, да, э, там, сломался стол, надо его починить. Есть проблемы, ну, как называется, а- адаптационные. То есть человек что-то неправильно вообще понимает по жизни, как-то он... Ну, у него есть какие-то искаженные представления, либо он. И на основе вот этого искаженного представления о жизни, да, уже возникает какая-то проблема, из которой не выйти, ну как бы это ни банально звучало, не изменив отношение к жизни, да, вот в том числе там развод, отношения с близкими. И когда человек начинает перестраивать свой образ жизни, ему начинает становиться заметно то, что раньше никогда не было заметно. И вот как одна руководитель центра для трудных подростков, говорил, что эти проблемы можно понять только на кончике пальцев. Ну вот мы тут разбирали да, в перерыве как раз тему аналогии духовной жизни и каких-то боевых искусств. Только когда человек тренируется, вот трудно перехватить нож, например, да, практически нереально. Но если человек будет тренироваться, вот этот перехват ножа, может быть, когда-то он сможет осуществить. И смысл, это все-таки он рождается, много из всяких версий на, на смысл, но смысл все-таки рождается уже на основании какой-то совокупности, да, когда у человека выстроена какая-то система мировоззрения, какие-то навыки. И тогда уже как, как результат вот этого собирания луча воедино рождается ощущение смысла. И ну, в тех же материалах, которые я указал, там отчасти вот есть и эта тематика, да, как, как помочь человеку. Но чтобы разрешить какой-то конструктивной ноте, вот в этой синей книге, там, значит, есть значение деятельности в постижении духовных понятий. Мы сообщались с профессором как раз, она говорила, что фактор деятельности является ну, является интегрирующим началом для всего того, что мы получаем от органов чувств. Как духовные авторы говорили, что книги надо читать, не не читать, а читать деянием. Понять, что говорит духовный автор, ты можешь только когда начинаешь исполнять на деле. И, соответственно, никогда смысла жизни не поймет человек только заточен на деньги, только заточенный на работу. И когда, и вот я, вообще моя версия, конечно, она может быть ошибочной, но я в нее верю, да? чтобы понять смысл жизни, как это ни вот мы начинаем через все-таки отношения с ближними. Физиологически, да, можно с этой любовью сказать, что это активация каких-то дополнительных ну, отделов коры, то есть человек, входя в жизнь ну, других людей, сопереживая им, вдруг начинает понимать, чего он никогда в жизни не понимал. И когда у него на физическом уровне даже новые отделы коры активируются, и вот эти максимальными площадями он потом может ухватить жизнь в ее какой-то самосути. Да? Человек же, который только профессионально заточен на один род деятельности, он никогда не сможет жить по, жизнь понять во всей ее полноте. Поэтому, если человек не понимает смысла жизни, или как один даже военный психолог мне понравился, сказал, что чтобы помочь человеку выжить, заставь его заботиться о другом. И тогда человек, в принципе, начнет очень много понимать о жизни. А материалы, в принципе, как вот отношения тяжелые с ближними, это м- вот в тех материалах. Отношения предполагают честность, брак тоже. Если девушка призналась молодому человеку о каких-то грехах из своей прошлой жизни, которая давно исповедовала, теперь изменилась, как она считает, а парень решил, что она не изменилась, и не может при, принять факт этих грехов и решает расстаться. Прав ли парень? Должна ли была девушка признаваться, если давно покаялась и справилась? Как девушке пережить горечь от того, что парень ее не понял, как человека и так обвинил, недоверием отказался от нее? Как пережить горечь от расставания? Спасибо, господи. Пережить горечь от расставания? Второй вопрос. Ну, конечно, это совершенно неумно. Да, расставаться от того, что было, иначе мы провоцируем человека на какое-то лицемерие. Да, получается, мы вынуждаем его уже не говорить нам все, что у него в душе, а уже выбирать, что говорить, что умалчивать. Это, конечно, нагружает человека очень ну, нагружает отношения, очень ну, нехорошим. Я знал одну женщину, которую мне кажется, они потом развелись. Ну, у ее мужа было в детстве, ну, не все, то есть в юности, когда они же были женаты, эпизод да, измены, и вот она все не могла успокоиться, вот в момент гнева, то есть она все, это в нее все мокнет, 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 потом до этого доминанта прорывается, ну, и я ее предупреждал, что, слушай, хватит, да, успокойся, ну, она не успокаивалась, и в итоге он сказала, слушай, если ты не можешь меня до сих пор простить, да, то какой там смысл mm-hmm. дальше? И когда мы не можем человека простить, соответственно, мы, мы не даем никакого шанса начать с нуля, и такой человек действительно у- уходит. Ну и вопрос о прощении, все-таки не зря сказано, да, как хотите, чтобы общались, но ну, относились к вам, так и относились к другим. Я узнал одного пьющего человека, от которого ушла жена, и <coughs> я знал, когда он уже, впервые он когда бросил пить, у него все шло хорошо, и мне кажется, что у него кризис начался, когда он отказался от сестры. То есть у него была сестра, тоже пьющая, ну, начала пить, потому что она работала в целых ведомствах, вот мы говорили про ПТСР, да, все равно это насилие на тебя накладывает при на пленогруз. И он помогал устраиваться на работу. Она или не приходила, либо как-то, в общем, все это дело срывалось. она же сказала: все, пока не брось пить, я пальцем о палец не ударю, все, у меня нет, нет сестры. И его больная мама ездила через город помогать своей дочке. И это не было никакой созависимостью, как бы это сейчас не тратовали, как кто-то, да, что типа мама созависимая. Но через некоторое время, когда он встречался, я этого его жену слышал точно такие же слова, что пока он не бросит пить, я его не знаю. Да, и поэтому надо понять, что если ты кого-то вычеркнешь в своей жизни, вот просто так, значит, кто-то другой вычернет тебя из из своей жизни. Ну и поэтому обратная связь, она ну, в мирной жизни иногда долго приходит, на войне она приходит сразу. Поэтому я бы советовал этому молодому человеку, уж если ему досталось такое счастье принять вот это раскаяние от своей невесты, да, ну, действительно, если, если... он стал тем, ради кого она решила измениться, то начинает с благовением этот дар принять. Но так же, как, наверное, хороший духовник, он не ругает человека за глубокую подробность, например, радует, что человек наконец-таки из себя это выплюнул. Как пережить горечь от расставания? Вот, чтобы не отвечать долго, вот, э, ну, скажу вкратце о наших беседах, они очень не в популярном формате. Мы все объясняем, разбираемся с паломниками или в Москве очень долго, очень, сказать, нудно со всеми там примерами, но э, там на ютубе вы выложили цикл бесед, называется «Любовная зависимость». И вот какая-то там, я не понял по счету беседа, восьмая, вот мы разбирали как раз вот этот э, момент расставания. Момент расставания – это, в принципе, та же самая доминанта, да? Вот когда человек охвачен э, э, каким-то переживанием, ну и, в принципе… Но мы много это разбирали, есть там и, и, и правила белых одежд, но, в общем, здесь заняться собой будет не совсем правильно. Я вот адресую вот к этим беседам любовная зависимость, там мы разбирали огромное количество примеров, сейчас просто скажу, что вот эти пять навыков, да, разбирали это тоже, но пересказывать все, что было в любовной зависимости, сейчас смысла нет, и там как раз было про расставание.
0: В семье один из супругов пьет более 10 лет. Что делать второму? Стоит ли терпеть или лучше уйти? Есть ли предел таким отношениям? На что нужно обратить особое внимание внутри себя? Ведь известны случаи, когда созависимый тоже начинал пить, ну, или сходил с ума. Как не погибнуть в таких отношениях и где грань? А,
1: ну, в отношении созависимый я сказал, лучше, вообще лучше терминами с непонятным значением пользоваться. Потому что а, ну, наше мышление достигается за счет использования неологизмов. То есть вот эти неологизмы, слова с невызимым значением, они затемняют вообще картину мира и мешают какому-то ну, конструктивному пониманию вопроса. Здесь никаких вот рецептов давать нельзя, ни слова разводить сразу с таким человеком, ни слова «терпи», мне кажется, они здесь не оправданы. Вот я одного духовника тоже как раз спрашивал, вот все-таки, э, как быть, потому что вот это э, терпи, да, ну, ну иногда мой, мой, у меня вообще возникает некий протест, потому что, да, уже, ну, конечно, это очень скользкая тема, да, потому что мы не, не можем оправдать развод, но ситуация бывает иногда очень критичная. И мне духовник сказал, что, конечно, если у женщины есть, он, ну, великая вера, вот великая вера, что она спасет своего мужа, своими страданиями, действительно, может быть, так и происходит, да? даже бывали случаи, что после смерти супруга муж приходил себя, но если, ну это как вот та самая доминанта, да? если она у человека есть, мы, мы, мы говорим, да, что доминанта в момент возбуждения притягивает к себе входящие в сознание импульсы, то есть такой человек, попав на войну, на каторгу, он вынесет из этого какой-то положительный опыт, но человек, не имеющий вот такой вот доминанта, да, попав на войну на каторгу в аномальные отношения, он, скорее всего, будет деформирован и сломлен. Как, кстати, Достоевский вот в фильме Достоевский. Да, он говорит, что на каторге изменился. кто сказал, так что, всех на каторгу? Он говорит, нет, батенька, вы на каторге сломаетесь. И так же бывает женщина. Вот, действительно, ну, вот муж требует от нее сексуальных отношений да, в пьяном виде, а ее ну, реально физически тошнит. И если есть, говорят, ну терпи, можно дождаться того, что либо она мужа убьет, да либо она просто физически, психологически просто сломается, да. Ну, и так как это вопрос часто, я это, ну, тоже вот в те материалы, которые я сказал уже, да, справедливый концепт зависимости включил. Ну, когда вот мы это обсуждаем вот с кем-то, я вот, вот даю ссылочку на эти материалы, прошу их изучить, потому что человек может что-то в жизни пересмотреть, и, и вот какая-то вот... Самое главное здесь возрасте... Снимать какое-то ядро личности, вот, да, тоже рассказываю, например, про автобиографическую книгу Ефросиньи Кирсоновской «Сколько стоит человек?» да, Вот как она, вот, будущей женщиной, прошла через концентрационные лагеря, осталась не только человеком, но и женщиной. Потому что, чтобы как-то в человеке вот эти, активировать какие-то положительные черты, которые могут ему помочь да, возрастать, ну и потом какое-то время взять, может, в течение 40 дней, почитать чинпение «12 избранных псалмов», а потом, может быть, действительно взять там выходные, куда-нибудь уехать, где вот тишина, и попытаться вообще отключить все телефоны, уже да, как-то помолиться. И в этой тишине, после вот такого 40-дневного, может быть, молитвенного, еще раз попытаться исправить, но если это никак не получается – то тогда уже вот принимать решение но принимать решение не в состоянии какого да, то психоза потому что все, что… если вы принимать решение в состоянии внутреннего мира есть хоть какие то шансы что это решение будет правильным если в состоянии вот какого то возбуждения скорее всего это все ошибка и тогда если человек будет 100% знать что он принял это решение в состоянии мира тогда ему, у него все таки будет понимание что это не хаотичное решение тогда может быть действительно В каких-то случаях он начинает уже жизнь с другим человеком, или если другого человека нет, без этого. Но такие огульные советы терпили, наоборот, разводить, мне кажется, они не очень приемлемы. Эти советы может давать лишь тот человек, кто вник полностью, 100% в вашу ситуацию, в нее погрузился, вам сопереживает. Но это не те слова, которые можно сказать через плечо, как бы походя. Как обрести внутреннюю целостность? Вот как раз э, мой помощник, я ему, я ему послал м-м, тут, э, запись, он его вы, вы, выложит. Это мы в цер- центре «Неугостимая надежда», э, э, сказать, скоро появится. Это из цикла бесед акцента к преодолению зависимого поведения». Там беседа 2.1.2.2, мы с ребятами наркоманы обсуждали. Ну Просто сейчас наркотики люди э, потребляют э, как результат потери внутренней целостности. То есть внутренняя целостность порождает страдания. А сильная страсть, почему людям сильная страсть вожделенная, она человеку на краткое время все силы души собирает в единую точку. Это состояние, на самом деле, очень очень, ну, классно, комфортно, вожделенно, потому что ты ощущаешь, что у тебя нет колебаний, нет раздвоенности. Но правда проблема в том, что вектор твоей жизни направлен в никуда, и ты таким будучи ну, отчасти целостно, но идешь в бездну. И это быстро разрушает человека. И поэтому все-таки аскетическое, то, что мы да, с помощью духовной жизни достигаем целости, оно имеет другой характер. Но также силы души собираются воедино, и вот это, в принципе, та же самая доминанта. конечно, не достигается как интеллектуальная процедура, и достигается только через какую-то работу над собой. И начать можно вот с этого испытания совести. 5-10-15 минут вспоминаем, как прошел день. И мы потихоньку начинаем познавать свои страсти. Что у нас выбилось из состояния внутреннего мира? И, в принципе, один тоже тот же вопрос на каждый день. Что лишено из внутреннего мира? И мы потихоньку начинаем понимать вот этот механизм, как эти страсти завинчиваются одна в другую. Вот более подробно, вот то, что я общался с духовниками, кто вот как-то этот момент разбирает, это тоже вот такие статейки я писал. Внешней жизни мир мысли, то есть как при внешней жизни обрести мир мысли. Там была часть 4.1, и, соответственно, я вот одному человеку, опытному духовнику, спрашивал, как преодолеть вот эту склонность к состоянию психоза, то есть состояние вот аномального, когда у нас возбуждение. Ну, оно основано на гордости. Я говорил, значит, надо победить гордость. Он говорит, да, ты, конечно, правильно сказал, но для меня это абсолютно невыполнимо. Вот вы в монастыре, конечно, можете заняться там, своей цельностью, но люди работают, приходят, но еще дела, им проще принять какую-то таблетку да, и не мучиться. Но если в течение трех-четырех лет общаясь с дневником, а если его нет, хотя бы вот мы начинаем задавать, если нет духовника, задавать вот эти испытывый свойства, вопрос, почему потерял внутренний мир, мы начинаем как бы выстраивать весь контекст своей жизни. И надо понимать, что ставить вопрос мы должны не только в отношении того, что лишает нас цельности, а выстраивать вообще все разбирать, да? что мы читаем, что мы смотрим, как мы общаемся с детьми, как с коллегами, То что вопрос обретения внутренней совершенно бессмысленно, если человек просто хаотично смотрит YouTube. Вот просто, как бы, да? Значит, что обретение внутренней ценности, начните с того, что вы просто хотя бы будете понимать, что вы смотрите для чего. Потому что, если вы знаете, для чего вы это смотрите, то ваше сознание как-то архивирует ту информацию, да, которую вы потребляете. Если этого нет, то эти образы 3-4 дня или сколько будут бродить в вашем сознании, пока найдут какие-то там свои внутренние коробочки. И, и вот так во всем. Да? Ну, внимание ко всему. И как, как, как будут улегаться страсти, постепенно все меньше и меньше поводов вас будут вырывать вовне, разрывать. Ну и постепенно вы обретете ее. Как понять, что ты делаешь для человека пользу, а не, неблагими намерениями стелешь дорогу в ад? Ну, вообще надо всегда советовать. Тот человек, который руководствует только Слимпу, будешь не вообще обречен на ошибки. Ну, я узнал даже, даже человека, который покупал своему сыну наркотики, руководство тем обижения, чем ему ездить, как бы, да, там, каким-то дилерам, лучше он дома. Но, но в итоге начался полный беспредел, да, если вот тут и, и папа встал, если и папа начинает попускать. Ну, это, кстати, вот... Опять же, я ни в, ни, в, ни в коем случае не в сторону женщин, но вот у, у женщин есть эта черта. Да, вот, э, как бы ну, Многие авторы об этом говорят, я, что мужчина все-таки ответственен за воспитание. То есть, привите ребенку знание универсальных законов. То есть, с точки зрения мужчины, если ребенок испытает чувство боли, это неплохо, он чему-то научит, да, Женщина – это забота, оградить от, от всех страданий. И тогда вот эта забота, иногда, конечно, нужно и мужское, нужно и женское, но вот иногда вот эта забота, она как раз и является, вот бывает, теми благими намерениями, да. И если мамочка очень держима, ну такой слепой ребенок свою любовью, то как раз она и выстелит ему вот туда дорогу в нехорошую ситуацию. И тут есть такая, кстати, очень неплохая книга Юрия Щихачикана. Это известный журналист 90-х. Ну, как одна из версий, был убит. И у него есть книга, одно название – это «Армия жизни», другое вас «Алумова слушаем». И там была история про Витю Полякова, кажется, из состоятельной семьи. И когда учительница что-то пыталась как-то ситуацию эту разрядить, мама кричала при нем, «Да вы моего сына не понимаете». Да? И родители попускали ему делать все, что угодно – да, но в итоге потом им пришлось записать заявление милиции, потому что он сбил своего отца, бил его головой об стол, нанес на живое ранение своей маме. Ну вот, вот таков результат. И поэтому, если это вопрос о детях, да, и, и с детства, вот как у Федора Бородина есть замечательная статья, как у стать счастливого ребенка, обязательно ребенку с детства нужно прививать какой-то сектор домашнего работы, чтобы он знал, что кроме него это никто не сделает. Даже на уровне вот этого банального, что пока не сделаешь, никуда не пойдешь. И у человека будет все-таки навык какого-то самоотказа, потом он свой путь жизни уже найдет. Но вот эта забота, забота и попустительство, это вот действительно то, что выстилает дорогу в ад.
0: Как преодолеть свою сексуальность, если она учится с детства?
1: Ну, это сложный вопрос. И я когда, эксперт, я я когда ну, разбирался, встретил разные вообще точки зрения. Ну, могу сказать, что вот когда я общался тоже с одним человеком, с одним миссионером как раз кто разбирался, ну, я так он назвал, это парадигмальный подход. То есть, если у человека есть какая-то главная страсть, то не то, что мы начинаем ее глушить, да, сразу, мы начинаем вообще выстраивать мировоззрение человека, поднимать его духовно-культурный уровень, и тогда от, э, у человека появляются ресурсы, ну, что-то выправить. Вот я писал э, такую, э, скоро, надеюсь, как тоже будет обликовано, цикл статьи преодолении игрового механизма», и там была часть 4, преодоление игрового механизма», там можно набрать, «Эротомания, игровой психоз и неконтролируемая приверженность». Ну, эротомания, ну, понятно, да, о чем идет речь. Э, когда у, э, человека просто несет, он не может никак затормозить. Ну и там приводил многие примеры, вот на, на, на идее вот этой элевации, поднятия духовного и культурного уровня, как Достоевский, да, то есть было время, пока его эти скачки и напряжения переводили его в состояние, ну, аномалии, потом постепенно смог это переводить уже в творчество. Разные, но А, кстати, была отдельная беседа, мы на Соловках проводили, там дети 404, но 404 это ошибка, да, вот так называются дети, которые у них э, рано появились гомосексуальные эти моменты. Дети 404, гомосексуализм с точки зрения пасторского что-то там окормления. Вот как священник я выработал такую позицию. Я тебя как человека не отталкиваю, не презираю, я готов тебе с этим помогать, если если мы не называем черно-белым. Да, то есть, если ты готов с ним что-то делать. И, и здесь надо понять, что здесь не, не надо бить эту страсть как бы в лоб. Вот в том числе академику в Томске спросили, как же тормозить вот эту патологическую доминанту. Он сказал, что тормозить ее, штурмовать в лоб часто бесперфективно. Почему? Потому что один из принципов доминанта состоит в том, что в момент возбуждения импульсы, поступающие в сознание, притягиваются к текущему очагу. Ну, наркоманта называется нахлобучка, да? Чем больше человеку одержим какой-то страсть, ты будешь говорить о том, как это плохо тем скорее ты расковыряешь в нем вот эту текущую момент. Но когда ты выстраиваешь в нем противоположное что-то, да, ты потихоньку его обогащаешь и помогаешь ему оторваться. Но бывает, кстати, вот эти дети 404 рождаются в семьях, где, ну, уже вот у родителей была какая-то вот такая заточенность на эротическую какую-то такую расхлябанность. Ну, разные есть причины. Сейчас не буду их перечислять, но где-то это вот и воображение. Я с одним молодым человеком рассказал, что он помнит, когда это началось. Да, он в детстве увидел порнографический и фильмы, фильм. Это настолько потрясло, что вот эта детская психика, она была порабощена вот каким-то таким вот образом. И сформировалась та самая доминанта, которая стала перерабатывать. Вот я общался с одним тоже мужчиной. Ну, понятно, что я не хочу сейчас вот все вводить в примитивный уровень, молиться и качество, потому что молитва это святое дело, и молитву тоже надо учить. Искать человеку, что надо молиться, это иногда, если ты не научил его молитве, это можно сказать, что он и, и не исполнит этого, да. Но вот мы с ним, как говорили, вот он э, женатый, двое детей, или ск- не помню сколько, и однажды, ну, не, а, у него с детства это было. В общем, и это он чувствует, что. Но, но он чувствует, что это как бы. Ну, не то. И вот он действительно говорит, я молился со, со, со слезами на коленях, и, и, и оно отступало. Потому что сильно бывает, когда это, это прикатывает, то даже собственная жена, ну, человек испытывает чувство омерзения, он не может к ней прикоснуться, потому что, ну, как, ну, это невозможно. Но э, э, был хороший, кстати, пример у Аркадия Мамонтова, там был фильм Садом и там э, в конце была очень трогательная история одного гомос- гомосексуалиста, который в конкурсе «Красоты» побеждал, Но был в такой тусовке э, гейской, вот это, и он умирал от спида, и уже, как бы, когда понимал, что дни сочтены, где-то ему попалась Евангелие, и вот он стал читать, и он почувствовал, что вот эта штука от него отступает, которая толкала, да, и он почувствовал, что он как-то от нее освобождается. И он так сказал, господи, сделай мне еще не подарок, да, пусть у меня будет жена. И вот, кстати, у него потом спид прошел. Я много разных вот этих аномалий встречал, но вот я тоже читал историю нового гомосексуалиста, что тоже он писал, что это просто его жгло и толкало, толкало на всякие там походы. Но по, по мере его вот этой духовной жизни, вот как же было жена, вот эта горячая ума отступала, отступала. И я не могу все-таки, ну, я просто общался с, с одним мальчиком... Ну это на телефоне была это очень бодрая песня, uh, но ну, вот он тоже рассказывал, что ну, у нас любви нету, у нас ну, чисто сексуальность, как бы да, Объект, объекты для вытворения. И вот я помню, что он был, кстати, глубоко несчастен, но у нас с ним так и не сложилось, что-то он на меня там обиделся, и <связавший> так так и не подошел. Но я убежден, что все-таки вот возможность есть. То есть если мы понимаем сам принцип, то можно. Вот это вот то, что uh, я сказал, еще раз, при преодолении игрового механизма ЧА-4, это томания, игровой психоз. И вот это внешняя жизнь и мир мыслей, ЧА-4, там тоже было вот это, про это психоз и какую-то доминирующую страсть, которую человеку никак не совладать, что же все-таки можно сделать? Значит, в моем окружении много молодых людей хотят быть успешными, смелыми, уверены в себе. Для достижения этих целей они занимаются энергетическими практиками, йогой, как говорят, прокачивают колесо жизненного баланса. Как это вносится? Среди этих людей есть православные и неправославные. Стоит это пробовать, если православные ребята говорят, что после этого мероприятия есть эффект, и они стали увереннее и успешнее. Это эзотерика, вопрос. В общем, любой фактор рассматривается во времени. И одно дело, есть как бы ощущение себя, ну, есть много различных таких псевдо-психотерапических методик, которые нацелены на эмоциональную раскачку человека. на пропитывание его духом гордыни, ну, какое-то время человек способен по жизни ехать, но так как реальных навыков у него нету, да, то рано или поздно вот этот запал заканчивается, и человек оказывается вообще в глухой в полной депрессии. Поэтому все-таки опыт центра СТО правильного показывает, что вот, ну, 5-7 лет, но ну, это даже надо быстрее потихоньку нарастает полный кризис. То есть человек поначалу, когда занимается энергетическими практиками, неважно, как называется, космоэнергетика, ченнелинг, системы рейки или как-то еще, да, поначалу он, конечно, испытывает прилив, прилив творческой активности, его прямо штырит вот эта энергия, ну открывается некий канал, там, космос и так далее. Но потом что происходит? Как, ну, во-первых, по мере того, как человек напитывается вот этой непонятной энергетикой, потихоньку регрессирует его система адаптации к трудностям. Вот было исследование проведено в Германии, есть в интернете, да, часть переведено. трансцитальная медитация, вот, Берштайм, ну может так набрать, То есть было показано, что со временем, когда человек купается в этой энергетике, его механизмы адаптации к реальному миру, миру, они они угнетаются. И те трудности, которые раньше более-менее с ними справлялся, они повергают его в шок, и потом достаточно даже мельчайшая какая-то ситуация, чтобы вызвать в нем уже психическое повреждение. Второй момент, что по мере того, как человек подсаживается на этот канал некий, через некоторое время по этому каналу начинают закачиваться уже суицидальные мысли, депрессия и вот эти аномальные скачки гнева. вот У меня одна знакомая занялась эдеретической практикой, она укусила кота. Кот укусил ее, она схватила, и это был первый звонок. Потом начался алкоголизм на рабочем месте, потом началась депрессия. И она меня убеждала, что там отец Прокопин, я просто дегустатор учений, придет время вернуть из церкви, я говорю, что знаешь, есть риски, что настолько трансформируешься, что возможно твой возврат будет крайне затруднен. И и вот это, кстати, классический вариант, да, когда человек начинает задрические практики, гнев, потом какая-то запредельная гордыня, да, что человек, и с перверсии. То есть, да, ну, и не всегда, конечно, это уже по, по мере перверсии, но сексуальные какие-то уже начинаются аномалии. Поэтому, когда люди говорят об задрические практиках, я говорю, слушай, парень, встретимся через 10 лет. Если через 10 лет ты будешь таким же смелым и успешным после этой практики, я пожму тебе руку, да. Но пока что это только самоощущение. Ну, как, знаете, мальчики, посмотрели какой-то боевик, и ты выходишь на улицу, и, кажется, ты решаешь все вопросы только потому, что ты посмотрел этот фильм. Ну, естественно, до, до, до первого столкновения. Ну, и, 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 у нас были беседы на Соловках, вот какие-то ссылки на мои материалы вот, про йогу. Я там, а, а, называется статья «Цикл бесед, восточный цикл», мы в это разбирали, да? Ну, еще отец Прокопец, цикл «Восточный цикл», там какие-то ссылки на материал, который я писал про йогу. В общем, йога — это не просто так. На самом деле, вот на китайском подворье была лекция, в общем, там говорил, что с кем мы не общались на тему йоги, если перепереть человека к стенке, ну, всегда говорил человек, что все-таки цель была не упражнение, да, цель была, это сказать, обретение энергии. Но мы знаем закон сохранения энергии, значит, откуда-то она должна прийти, да, и вот опыт стол, Центра Стопрана-Кронштадтска, тысячи людей прошло, там больше десяти тысяч анкет, все-таки позволяет говорить, что люди, прошедшие это, да, начинают повреждаться. И есть даже схема определенная. Вначале, да, то есть мамочка, замечательная детей, все, Инстаграм, фигура, 96-90, йога, да, потом развод. Потому что все-таки это человек готовит ну, к самой фиксации на собственной персоне, человек становится просто неизменяемый, То есть он ничего, кроме собственного мнения, он перестает ну, воспринимать.
0: Так, ну а варианты-то есть после этого? Если ты там, например, занимался йогой, энергией, мне кажется, много очень таких людей, но они просто не были еще в церкви и как-то интересовались вот такой эзотерической жизнью. Что теперь делать, если у человека, действительно, если он не просто покаялся и забыл, а если вот те отголоски за ним до сих пор плетутся?
1: Ну, во-первых, покаяться и забыть просто здесь уже не получится, потому что у эзотериков есть такой термин «хобот». То есть... -э 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 Историческая практика открывает тут некий канал. Ну, поначалу ты к нему пристёгиваешься, поначалу в тебя закачивается эйфория, а потом уже эйфория проходит, и ты плотно над этим сидишь, и через этот канал тебя просто как ветер выдувает в какой-то космос. Да? Силы человек кушает, спит, отдыхает, но сил не прибавляется, и вот полная истощенность, и самое главное, аномальные мысли. Еще, кстати, вот краткий момент. Некоторые люди говорят, что вот у меня творчество началось эзотерика дает не творчество, она дает ментизм. Ментизм — это навязанное мышление. Вот как навязанное мышление отличается от творчества? Творчество все-таки предполагает рефлексию человека. В человеке возникает некая глубина, он в эту глубину загружает какие-то образы, вот то, что он хочет от своего произведения или там какой-то проект хочет создать. да? И уже пробует так, всяк. Вот, и когда спрашивал он духовника, чем отличается творчество от ментизма, он говорит, что Академическое издание сочинения Александра Сергеевича Пушкина, там есть сканы его черновиков. Все черкано перечеркано. Люди в состоянии ментизма, они выдают готовый психический продукт. То есть, да, их сознание напоминает бегущую строку, когда уже что-то вкладывается. И это крайне опасно. Существуют сейчас всякие кружки, полуэзотерические практики, растормаживание психики, детское творчество, рисование. Это крайне опасно. Мамашки, конечно, в восторге, когда их дети начинают что-то творить. Но это однотипные рисунки, однотипные стихи. Вот как же, Ника Турбина, да, вот известная, у нее, психиатры, правда, были молодцы, что они сказали, что надо запретить, хотя мама, не знаю, мама в таких случаях она часто в восторге, да, но это ментизм, то есть ребенок вдруг начинает писать стихи, которые можно написать только взрослая, развратная женщина, ребенок не может этого знать. Впоследствии начались вот эти перверсии какие-то, да, алкоголизм, она вышла из окна, поэтому забыть не получится. Ну вот, есть сайт Центра Святого Праведного, Центр Праведного Краштадского, есть сайт в зеленых тонах, это старый сайт. Вот сайт таких черных, это новый. Ну, во-первых, можно туда сказать, на прием отец она очень опытный, но, ну, правда, там уже очень короткие ну, приемы, но в том числе просто не в том, что отца Яна мало любви, а в том, что ну, во-первых, много чеков, во-вторых, просто работать с таким чеком, она тоже большая нагрузка, и если вот бывает... Так людей много, и ты с каждым по долгу, просто ты, ты не железный. Но есть чин отречения. То есть чин отречения – это не отчитка, да, а в чине отречения человек, во-первых, осмысляет, должен полностью, сто процентов осознать смысл своего заблуждения, да, и сформулировать, ну, как некую форму отречения, что почему я отрекаюсь от этого учения, да, что… Ну, Например, отрекаясь вот, от Оша, от всех его сказать, техник. И, и отречение имеет сакральное значение. Вот, да, не, не зря да, мучители требовали отречения от христиан, потому что отрекаясь даже словесно от Христа, человек разрывает некую мистическую связь с ним. И, и в то же время также действует с Если человек имеет некую э, духовную связь с каким-то лжеучителем да, или с духовным состоянием, то даже вот это словесное отречение уже производит ну, какой-то эффект. После чин-отречения у людей такое ощущение, что закрытая форточка. То есть форточка через кодул закрылась. Если крещеный человек очень глубоко занимался оккультной практикой, если у него были какие-то возведения на степень, космоэнергетики, ченнелинга, посвящение систему рейки, было какое-то возложение рук, шаманские инициации, то это однозначно здесь нужно чин-присоединение. Раньше это делал Адык Ларион в храме всех скорбящих радости. Сейчас это, не знаю, есть комиссия по делам отпавших, но самое главное здесь не и чиновное отречение, но самое главное здесь осознание пришедшее. Вот в конце этой книги, да, «Победить свое прошлое, исповедь, начало новой жизни», там, там вообще есть глава, несколько слов бывшим оккультистам и тем, кто обращался к оккультизму за помощью, и в конце этой книги несколько вопросов, подготовленных Центром Центре Стоправа на к вопросам к отречения. То есть, признаешь что... «Царство Божье это не есть нирвана». Ну, просто некоторые эзотерики считают, что нирвана и царство Божье это одно и то же. Да, признаю, что царство Божье не есть нирвана. Если человек не готов признать, с ним надо разбирать особо. И плюс у нас вот были вот эти, не скажу, что хорошие вот, беседы восточного цикла. И вот в этой статейке, цикл беседы восточного цикла, уже собрал какие-то материалы. И также для этих людей написал такую статью «Бреж в стене, часть первая, часть два два и часть три. И для тех людей, у кого был оккультный опыт, потому что выход из оккультного опыта, он предполагает все-таки какую-то работу над собой. Но я просто, к примеру, скажу, что для индуиста, например, не вопрос, что Иисус Христос Сын Божий, потому что ну, Вишну тоже много раз воплощался то в образе карлика, то в образе черепахи. Но индуисту, если сказать, что Сын Божий это воплотился, он это поймет. Но он не воспримет его как, как, как Бога. Да? И поэтому здесь, если человек до конца не отрекся от какой-то ереси, он не сможет даже э, э, то благодатное переживание, которое мы испытываем в тайцах, ощутить. Потому что вот эта ложная какая-то идея в нем, заблуждение будет препятствовать входу в благодати. И поэтому пересмотр только всей жизни здесь помогает.
0: Ну вот еще спрашивают: а что делать, если близкие родственник, невестка там. В данном случае невестка активно занимается нумерологией, нумерологией и астрологией. Но это вообще сейчас запросто, мне кажется, в Инстаграме очень много всего
1: этого. Несколько моментов: что, ну, ну во-первых, были проведены масштабные исследования по астрологии. Да, например, учитель там математики обратился в Американскую ассоциацию астрологов, ему порекомендовали ну, типа авторитетных специалистов. Он раздал натальные карты нескольких тысяч детей с одним вопросом. То есть дети, мундеркинды и дети с ограничениями да, познавательных способностей. Что по натальным картам астрологи определи, кто есть кто результат нулевой. Да, также был эксперимент. повторения несколько тысяч натальных карт семейных людей с одним вопросом: разведенные счастливые семьи. Да? Значит, чтобы строго кто есть кто результат нулевой. Ну, были разные исследования, которые показали нулевые результаты. Да, и есть масса разных, ну, как бы почему верим, да, в астрологию. То есть не неконкретные определения, оптимистические и нас хвалящие, да, они ложатся очень хорошо в наше сознание. В этом месяц овны познают себя. Да. Ну что это такое? Я допускаю, что для человека абсолютно неверующего, вот у меня был такой знакомый, когда он еще до крещения, астрология в жизни работала. А после крещения перестала работать. Да, что Пока человек совершенно он далек от истины, Господь, ну, чтобы как-то уберечь человека от гибели, каким-то образом может э, через привычный мир человека каким-то образом действовать. Но самый лучший ответ я услышал от одного духовника, в следующем, что по его наблюдениям, я с ним полностью согласен, люди до крещения могут соответствовать знаком зодиака. да, Потому что Феофан Затворник говорил, что в том числе демоны, они с самого детства воспитывают в человеке определенные склонности. И все-таки если демонические... Сеть она, ну, то есть демоны кстати иерархию, можно предположить, что у нее есть определенный то алгоритм. Но когда человек все-таки при, при, принимает Христа, да, не просто крестится, ну принимает, он перестает, соответственно, знаку зодиака, то есть стихии мира, они перестают на нее действовать. Все-таки для, я когда вот говорил с, тем, ну, с человеком, который, в общем, был подвержен, я могу допустить, что когда у человека нет вообще смысла жизни и какие то координаты для него, астрология, но это хоть какая-то зацепка что в этом году иди, иди на север и на синяя. Вот так у нас, кстати, один человек, ему посадили строго, он приехал на Соловки, стал э, жить, и в итоге как бы, да, ну, им сказали, в, в этом году иди на север, на синяя. Ну, для, для, если у тебя полная дезинтация, ну, это какая-то зацепка, да. Но, э, и второй ответ, когда Духанис сказал, что ведь э, наши учителя, Василий Великий и Андамаскин, ведь э, они же, когда получали языческое образование, то есть они учились непосредственно у... Не на уровне наших, там, Юрия Лонга, да, а у тех, кто стал устоков, и если бы в этом знании было действительно что-то полезное, наверняка бы нам передали. Но нам не только, то есть они-то, они-то разбирались, но они нам наоборот сказали постригить. Я знаю лично вот одну ученицу Юрия Лонга, она себе насчитала там какой-то градус там Венеры неблагоприятный, ну, то есть некая там безбрачие. И, и пока она не сожгла диплом, вот так и было. Вот что-то действительно не складывалось. Как только она присоединилась к церкви, да, отреклась от, от своих этих занятий, собрала диплом, что-то в ее жизни сдвинулось.
0: Ну, один вопрос еще.
1: А о нумерологии, кстати, вот я просто скажу, это все-таки иногда, ну, случай тяжело, потому что я общался, когда с, ну, у меня нет большой выдержки, то есть выборки, выборки, да, но когда с одним человеком общались, все-таки, ну, это была видна какая-то, ну, произвольность. Если бы человек изначально сказал, какой у него алгоритм, определение жизненных ситуаций, и мы бы с ним проверили, хорошо, вот те ситуации, давай давай предскажем, как она будет развиваться. Это одно. Но когда человек задним числом, а, ну да, конечно, вот в вашем день рождения с прокопией единичка и четверка, я говорю, ну и что? Ну, и, и он уже вот это совершенно произвольная игра цифрами. Ну, и здесь, я не знаю, как это сказано, но вот, в общем, бывают разные случаи, да, может быть, которые укладываются, я не, не могу здесь точно сказать, но вот ситуация говорила о бране, да, что человек, когда открыт для какого-то инфернального воздействия, и в нем начинают притекать какие-то нелепые мысли, или человек начинает видеть в, в, в на каких-то рекламных лозунгах личные к нему какие-то обращения. Или какие-то... Кстати, очень хорошо было показано это в фильме «Пи». Я вот хотел, кстати, написать... У нас был... Нет, нет, просто «Пи» как математик сошел с ума. Я там, у нас были циклы «Мозаика идей» да, про эзотерику, и, и я писал на две части статьи мозаика идей, как формируется вот сама заблуждение. Я хотел в третьей части, еще не написал. Вот, хотел там упомянуть вот этот фильм "Игры разума" и Вот кто смотрел фильмы "Игры разума"? То есть у человека вот что-то подобное мирослоге, да? То есть начался вот это состояние психоза, и он читая газеты, он видит, стал видеть несуществующую переписку несуществующих шпионов, да? И о, о фильме Пи, одну математику стало казаться, что он разгадал алгоритм, по которому меняются биржевые индексы, но, возможно, это ему стало казаться, что он разгадал. И как раз ему его предваритель говорит, что это, что это тупик, что ты начинаешь видеть, например, число 3 везде, да? Ну, соответственно, ты перестаешь обращать внимание на цифру 4. Ну, и вот эта произвольная интерпретация мира через цифры, Да? она как раз напоминает это состояние, ну, иногда и бреда, когда у человека формируются какие-то идеи, ну, якобы каких-то толкований. Конечно, ну, я просто приведу пример, как это происходит, что вот мы с одним человеком говорили, что вот он говорит, меня хотят отравить, я говорю, как вас хотят погубить? Говорит, ну, вот я работаю, и они хотят меня слепить. Я говорю, ну, как это происходит? Я вот работаю в подвале, там нет лампочки, я слепну. Я говорю, ну вы зарплату получаете? Он говорит, получаю. В магазин сходить можете? И он понял, какой будет следующий вопрос, ну то есть, может ли вы купить? Он говорит, ну отец прокупил. Нет, ну вы не понимаете, там вообще другая ситуация, И я к чему, что вот здесь надо где-то, понятно, как наш близкий родственник, это тяжело, но вот по принципу мы выстраиваем контекст, сам человек, пока он не готов к нумерологию, мы помогаем человеку вот там, где конструктивно что-то, сходить погулять, с кем-то пообщаться, но бывает э, впрямую человека уже где-то вот его вот это пунктик, да, не всегда возможно переубедить. Ну, если это не не наш близкий человек, вот просто с кем мы встретились, здесь надо ну, тоже какое-то разумное смирение. Ну, не смогли помочь, значит, не смогли. Ну, мы э, не не Господь, Бог, да, есть промысел Божий, вот у меня духовник сейчас закончу просто, когда я вас спрашивал про таких людей, он говорил, ну, много лет наблюдая за людьми но уже сильно поврежденными, как, как правило, каких-то оккультных практик. И действительно, вот 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 так уж еще же не покончишь с собой, или вот с ними случится что-то страшное. Но если люди как-то все-таки как-то бедно причаются, как-то Господь их поддерживает. То есть они как-то что-то работают, как-то, да, и ну, как-то, ну, вроде бы на грани, но вроде бы эта грани не переступается. Вот, Но если близкий человек, ну, тяните его к конструктиву там, где это возможно. Да, обогащайте его, и, может быть, со временем он и от, от этого отойдет.
0: Полезна ли работа с современными психологами?
1: В общем, смотря с какими, смотря с какими. Ну, могу сказать, что огромное, огромное коли. Ну, я просто скажу, что, есть, что есть, вот есть дефектология. Есть дефектология, есть реабилитационные центры. Там все-таки есть элемент практический. То, что в реабилитационных центрах есть, это, конечно, не развод. Да, потому что некоторые центры реабилитации зависимы, это развод. У нас эта область, она не, не трудно ее сертифицировать. Очень много технологий, которые позволяют э, снять элемент зависимости, но человек остается больным. Но вот если, вот, например, центр Василия Великого, да, вот, э, там где-то даже светские психологи, я, я, я с ними знаком, но у них есть за счет того, что обратная связь, то есть либо этот парень, который там проходит реабилитацию, либо он возвращается в какой-то конструктивной жизни социальной, либо он не возвращается, да. И там просто ситуация не то, что приходит среднего класса, скучающий, что не мог купить новую машину. Там, если ты что-то делаешь не то, тебя просто посылают достаточно быстро, вот сами воспитанники. Но большинство, большинство все-таки направлений, вызывает большое опасение. У нас, не знаю, только, только ленивые сейчас не открывают факультет психологии. Я еще не хочу как бы оскорблять всех, но, но они везде, да. И если, если психиатр, например, сделал что-то не то, это уголовная ответственность. Да? Но, но, если, но если после общения с психологом человек выйдет за ну это никак не регулируется. И, и огромное количество все-таки сейчас направление уходит в эзотерику. У нас сейчас все стали друг физиками. Все ссылаются на какую-то квантовую механику. У меня знаком, ну реально грызг квантовую физику. Он говорит, я просто в ужас прихожу, как гуманитарии, которые... Ну, Вдруг начинают что-то говорить про кванты и каким-то образом соединять, что я типа управляю Вселенной, чтобы она мне дала чемодан денег. Ну, ну вот на, на, на таком уровне. Или вот это портрет будущего мужа, либо попытка управлять реальностью. Это все... Эм, вот, э, визуализация. Но визуализация вообще очень опасна. Да? Особенно, вот мне понравилось запомнить, Татьяна Новоселова, которая была украинская крестьянка, вот есть автобиография, Жил, будем, не умрем», она выжила в тяжелейших условиях, она говорила, что со временем я поняла, что здоровая психа будет только тогда, когда у тебя есть любовь к своей маме. Все-таки пятая заповедь, чти отца и мать, и благо тебе будет, что такое благо, будет удача. То есть, какие бы родители ни были, алкоголики, пьяницы, тунеядцы, ты, конечно, не обязан принимать их привычки, не обязан потакать их страстям, если они есть, но все-таки как бы, какую-то долю уважения да, у, тебя, у тебя должна быть. Если ты перешагнул через это, ну даже, мне говорят, ну в тюрьмах да, я и не был, но... Если уж какой-то там товар, ну, человек перешагнул, ну, через мать у нее крал, ну, это, ну, дальше падать уже, не знаю, куда дальше падать. Если человек уже дошел до того, что он, ну, свою мать хает, ну, какая бы она ни была, ну, значит, человеку, в принципе, он вряд ли себя в жизни найдет. И поэтому, если вас готовят, что вы травмированы своей, там, мамой, может, где-то это было. Но кто из нас не получал шлепки, как бы, да? Но вот в том-то и есть зрелость человека, его, там, зрелость его, там, доминант, его мировоззрение – что опыт негативный, полученный в детстве, он трансформирует все-таки образ какой-то положительный. Если у меня в жизни было больно и тоскливо, я постараюсь, чтобы мне было больно и тоскливо моим детям. И парадоксально, что девочки, которые наслушаются таких гипотез, что во всем виновата мама, что мама толстая, мама дура, они пытаются сделать все, чтобы не стать похожей на маму, и они становятся такими же толстыми и такими же дурами. Нет, я серьезно. Просто, ну, вот это как-то так получается, что если ты сражаешься с своими родителями, ты приходишь незаметно вот к тому, за, за что ты их осуждал. Жизни не будет. И просто есть очень много, кстати, даже красивых историй, когда вот просто у человека складывают жизнь а заодно просто уважение к родителям. Если, ну, вот это, кстати, книга Депрессия, травмы, как преодолеть, там часть 4-3. Ну, а, кстати, она в интернете отдельно выложена: при линии это часть 4-3. Там как раз прощение родителей приводится несколько примеров наших паломниц, но ну, с кем я общался, но там вообще полная жизнь какая-то была. Я их просил описать этот опыт. Ну, и там как раз вот это вообще определенное травматическое это как человек выходит, да? но, но то, что я нашел в психологии конструктивного, я пытался включить. Но все это все-таки требует, чтобы включить, оттуда вычленить какие-то конструктивные моменты, у человека все-таки сам должен, должен быть какой-то жизненный опыт. И если у вас есть какой-то психолог, ну, смотрите, что он за человек. Если у него у самого жизненный опыт есть, если он сам стремится к чему-то духовному, то, может быть, что-то и какие-то советы у него будут. Но само по себе, вот, пока, пока мне трудно поверить вот, в православную психологию. Потому что огромное количество я встречал ну, людей, которые просто берут какие-то западные образцы, ну, называют потом это православной психологией. Пока что это, ну, пока, пока я не убежден.
2: Добрый вечер всем, наконец-то я дождалась. Скажите, пожалуйста, сейчас вот у многих... Наверное, мучают панические атаки. Я столкнулась с этим с 2017 года. Преследуя страх смерти, ты собираешься в храм, встаешь в 5 утра, например, на молитву, и у тебя мысли. У тебя мысли такие, то есть начинают раскручиваться очень сильно, что тебе только, наверное, помогает святая вода. Ты начинаешь обливаться, ты скорее кричишь, и будешь своего мужа, чтобы он быстрее встал. Он начинает вставать и тебе немного успокаивает. Это везде может присутствовать. Вот мы ездим, например, в Питер. Мы, например, я еду одна с рулем. Я могу остановить машину резко. Меня просто накрывает. Это в течение 20 минут. Я больше, наверное, скажу, так как мы здесь уже большая семья. Я была на очистках. Я пропила таблетки но ничего пока не помогает. Как вот это с 2017 года побороть? Я в неделю причищаюсь, я в месяц причищаюсь раза-три. Мне так кажется, я уже на себя списал все грехи, которые можно и невозможно. Я на все согласна лишь бы исцелиться от этого, потому что реально это очень страшно. Ты находишься одна дома, и тебя загоняют мысли. Они просто нападают. Я даже услышала, что у афонских монахов сзади крест. И ты берешь себе и крестишь во имя Отца и Сыны, так Духа. То есть все пасты ты соблюдаешь, и все тут уже Лет 25. Но с 2017 года я не могу преодолеть это все. Я вот езжу, говорю одна за рулем. Это в любую минуту может случиться. Я еду с пенсионерами, и они меня начинают успокаивать.
1: Атаку. Ну, здесь еще важно понять, что, как любимое выражение Льва-Оптинского, я не знаю, вот, все-таки я не ставлю, чтобы увидеть именно ваше состояние, я просто могу сказать, какие есть общие принципы да, вот, насчет панических атак. Ну, конечно, в отношении духовной уже не надо фанатизмом. Вот, кстати, в книге «Версонофии Великий Ампророк» там были, например, такие вопросы, вопросы-ответы, на что вот, я иду мимо храма, мне помысл зайди, поклонись мощам. Один раз в день можно, но если ты уже, сказать, поклонился, то не надо слушать этого помысла, да? И поэтому ведь, если человек уже открыт для этих аномальных помыслов, ведь они могут ему любую дичь, облесить святой водой. Ну, вроде бы, человек думает, что плохого от а святой воды, да, обливается. Но на самом деле, зачем обливаться этим, да? Утром, после утренних молитв, приняли кусочек просворы и ну, там глоточек воды. Если придет помысл, что облесить станет легче, не надо обливаться я могу сказать, как вообще в принципе бывает. Вот был такой документальный фильм Елены Погребишской победит дракона о панических атаках. Ну скажу фильм, фильм ну, который скорее демонстрирует бессилие, может быть, вот даже светской психологии. И меня, конечно, поразил там один, ну, один момент. Я сейчас не ваш адрес, я не хочу сказать, что вы там грешите, но просто вот там был момент, описан панический атак, то есть это была девушка панической атаки, она инвалид уже практически, да. И вот рассказывается ее история, что вот она в 90-х годах открыла, она так типа активно открыла торговый центр, ну я немножко был в 90-х годах, застал. но и могу сказать, что если человек открыл в 90-х годах торговый центр, ну это вообще надо разбираться там, что это за, за торговый центр и как это все открывалось. А, ну, вот у нее как раз начались панические атаки после этого, и вот она полюбила человека, и вроде стала выходить, но потом он оказался вообще московский бандит какой-то, богатый человек. Но опять же, вот твой бойфренд, ну, не знаю, не киллер он, но из ОПГ московский, и ты же знаешь, на, на чьи деньги ты хорошо живешь, да? Потом его убивают, у него дальше. И, и, и вообще весь ужас этой ситуации, что всю жизнь ей помогала мама... И вдруг идет какая-то консультация психолога, и этот психолог говорит, вы знаете, панические атаки, это следствие материнского предписания, что, типа, мать вам, ну это же женщина, она всю жизнь вытаскивала. Да, и, соответственно, а к чему? Что вот этот торговый центр, вот этот э, муж, да, иногда, возможно, вот, какие-то у нас аномальные ситуации, где-то они нас и тормозят на каком-то пути, заставляют что-то пересмотреть. Кстати, вот в этом, по некоторым версиям, мне кажется, это гипотеза справедлива, ПТСР, это но ну, в принципе, какое-то напоминание о той информации, которая не была все-таки интегрирована в личность человека. То есть какой-то опыт э, а так и остался в оперативной памяти и требует своего разрешения. Ну, это хоть мы сейчас не про депрессию, но важный пункт, что во время депрессии активируется та зона мозга, которая ответственна за принятие решений. То есть как сильно депрессивное какое-то состояние, возможно, отчасти можно сравнить, что как бы наш организм ставит нас в угол. Вот мы тебя обрубаем любое удовольствие, вот подумай о своей жизни. И, соответственно, паническая атака где-то, ну, иногда она может тормозить человека вот, на каком-то пути. Вот, э, вот э, эта синяя книжка, э, я туда включил материалы про преодоление травмы и преодоление э, депрессии. Ну, это может, есть и в интернете. Значит, преодоление отчуждения, часть первая, и там есть раздел паническая атака, Панические атаки. Есть э, три типа, ну, как панические. Я вообще не специалист, я, я вообще как бы живу на отшибе, вот, вот как-то так, что-то там такое читаю, но э, я не к, к чему, что, может быть, у кого-то будет больше вариантов. Э, вот сколько я понял, есть три, три таких подтипа. Есть медицинский вариант. Чем отличается он все-таки от инфернального? Э, медицинский вариант, это, может быть, какие-то сердечные бывают заболевания, или неправильно пролеченные, кстати, даже гемарит. или астму. Ну, мы как с одним врачом обсуждали, в общем... Если астма, астма или геморрит, я уж не медик, была подавлена медикаментами, да, то это потом выражается в панических атаках. Но панические, чем отличается это от инфернального воздействия? Да? Панические атаки по медицинским каким-то моментам, они не сопровождаются аномальными мыслями. Они не сопровождаются мыслями, выйдя в окошко, да, там, убей себя или чем-то подобное. Это просто некое удушье и страх, что ты вот-вот можешь умереть, тебе что-то там может, не хватает воздуха. Да? Вот, есть элемент панической атаки человеческий. Вот, вот та самая доминанта по Ухтомскому, да, об этом писал я там в этой части, сравниваю Академию Ухтомска с природным Марком Подвижником, то 105 века, и он как раз говорит, что есть, вот, бывают страсти, которые тебя тянут словно цепью, как бы, да, вот такие вспышки, и говорит, возможно, просто мы сами того не сознавая, в себе это каким-то образом воспитали. Да, и, и вот эти эпизоды, они время от времени прорываются. И тогда, если это аспект человеческий, мы к этому относимся как вот к любой патологической доминанте. Как в Томске говорит, что не штурмуем ее в лоб, но потихоньку воспитываем новую бодрую доминанту. И по первым отрыжкам, ну, по, то есть мы знаем, например, как, как у нас проявляется раздражительность. Вот я знаю, как у меня, ну у меня не совсем панические атаки. Вот как у меня начинается, вот то, что вы говорите, не в такой форме. У, вас, наверное, у меня начинается недовольство. Вот что-то там наместником или кем-то что-то там... И я начинаю потихоньку бубнить, да что это такое, ну, ходишь, что-то делаешь, и ты понемногу бубнишь что-то там, и бубнишь часа три, а потом, э, э, вот как там, не знаю, вот, когда на компьютере э, звук обрабатан, на твою звуковую дорожку наслаивается что-то другое, и к этой бубнёжке там, да-да-да, не только наместник, там ещё, да-да, и ты, и ты вообще все с ума посходили. И ты, ты бубнишь, бубнишь, и потом у меня, ну так как классический вариант, у меня часам там 10 к 11 на заднем фло- фоне сознания образуется такая легкая-легкая мысль, как бы, да? Да, твой духовник, он, наверное, изверг какой-то, да? И эта мысль разрастается, и к двум часам ночи ты либо просыпаешься, как бы, и она у тебя взрывает просто мозг, и ты, да елки-палки, да я тут в собрании каких-то уродов нахожусь, и все, тебя кипит, как бы, да? И, но и если вот этот момент, он требует все-таки какого-то длительного, ну не длительного, а целенаправленного, просто работы над собой, вот, по тем источникам, который я указал. Бывает момент инфернальный. Сейчас вот, вот та паническая атака, если этот момент инфернальный, его описывал, забыл, как наш посол на Аляске, это описывал, еще когда Аляска была царской. То есть он верующий человек ехал, ехал на корабле, и вдруг у него, ему представился просто, что ад разверзается что он грешник, нет ему спасения, вот это состояние ужаса, и он схватил пистолет, чтобы застрелиться, да, но вот, говорит, видимо, ангел-хранитель за меня молился, и у меня какой-то тихий был помысл, что не надо стреляться. И иногда вот эти панические атаки бывают следствием, в том числе, из эзотерического какого-то опыта, бывшего в прошлом. Если вот есть ночные пробуждения, да, вот бывает человек там стабильно, в два-четыре ночи просыпается, все, вот такая тревожность, эти мысли, иногда это просто, в том числе и... э  — — Ну, не совсем. Это, это ну, сложно сказать. И, и, и четвертый момент. Иногда здесь просто должна быть определенная культура мысли. Вот, вот эти, как я сказал, да, внешний жизни мир мысли, часть 4. 4. Потому что вот, современная, вот, как, какая то наше мировоззрение предполагает... У нас есть один монах, вот, который просто удивляет среди людям. Среди люди они вот, убеждены, что их мысли — это нечто ценное. И вот, иногда приходит часами, говорят, вот, то есть, то есть, Человеку кажется, что все, что он говорит, все, что он пишет, это писать такую необыкновенно ценность, что это надо. Что... Ну, и, кстати, даже антифилов говорит, что поэтому современные авторы они пишут абзацы за новому предложение. Ну, это же гениально, это ж надо, чтобы это было в отдельном абзаце. И, соответственно, к чему? Что человек, привыкавший, при, привыкший к этой культуре всяких визуализаций, к тому, что, что мои мысли это нечто важное, он привыкает постоянно крутить вот какие-то мысли и постоянно вот это дичь начинает вползать. Разрастаться, но мне, когда духовника спрашивают, говорят, что вот в течение дня не надо погружаться вот во все подряд. То есть, если мы занимаемся там, творчеством, что-то пишем, там, прочитал Царю Небесность, сел, как бы записал, поработал, да, все, прочитал достойный есть, пошел. Просто если мы ходим по улице, там, водим за рулем, переходим там дорогу, все равно наше внимание на что-то переключено, мы какие-то мысли до конца додумать не можем. Они вот таким кольцом начинают вращаться. И надо вот это все-таки вырабатывать в себе какую-то культуру самоотказа. То есть есть моменты, когда мы размышляем о жизни, есть моменты, когда, вот, да, когда мы не размышляем. Вот не размышляем, это тоже важно, потому что если человек вот только постоянно размышляет, он начинает размышлять во ну, всякой ерунде, и она конденсируется потом вот в такие выбросы, вот в такие состояния. Здесь нужна ну, работа над собой. Ну... Ну, мы поняли, что мы об этой картине можно говорить бесконечно.
0: Давайте да?